0: Começa agora mais um podcast de Tutos Pixels para você que só toma café com 300 DPIs, que segura o Shift para não distorcer suas ideias e tenta entender essas analogias completamente
1: sem sentido. Saudações
0: galera do casal de aqui, sejam bem-vindos ao Tantos Pixels versão 2.0 porque demos aqui um upgrade geral para começar 2019 com tudo enquanto vocês estavam aí curtindo uma praia nesse final de ano eu não estava aqui rabiscando logo, roteirizando ideias para as vinhetas e tudo mais falando nisso eu quero agradecer aqui o locutor Paulo Vasilesco, ele que é a voz por trás dessa nossa nova introdução que ficou sensacional e você já deve ter escutado aí a voz dele Em várias campanhas, esportes aí O cara já trampou para... Land Rover, Skoll, Citroën, ESPN, Samsung. O cara detona. Valeu mesmo aí, Paulo. Além da nossa nova identidade visual e sonora, também temos novos estilos aí na artwork dos episódios, tanto para o site como para os thumbnails. E também vocês vão sentir aí uma melhora na captação e na edição. Tudo isso para compartilhar conhecimento com a melhor qualidade possível e que esse podcast torne-se um ponto de encontro para a gente evoluir juntos e uma ferramenta útil para o nosso segmento criativo. E essa sonzeira que vocês estão escutando aí é de uma banda brasileira, Storm Suns com som Hollow. Eles me autorizaram a utilizar essa música e eu vou fazer isso com mais bandas nacionais para ver se a gente incentiva aí o pessoal a valorizar e escutar mais as bandas daqui. Valeu, Brunão, guitarrista de Storms Suns que autorizou. E a gente só vai utilizar agora músicas autorizadas ou livres de copyright sobre licenças de Creative Commons, esse tipo de coisa, produzindo aí um conteúdo totalmente dentro das normas para a gente não ter nenhuma zica aí no futuro e apoiando também as bandas brasileiras. Se você tiver alguma indicação, pode mandar aí pra gente. sem
2: mais delongas, estamos aqui no estúdio com os brothers aqui, Rafael Serra Salve, salve
3: galera, beleza Lucão, muito prazer aí, tá participando do primeiro programa do ano e vamos que vamos Pedro Ivo, olá pessoal, tudo bem? É, mais uma vez aqui participando de mais um episódio, é sempre uma honra e um prazer estar com essa galera aqui, trocando uma ideia batendo um papo sobre esse mundo que a gente tanto, tanto ama e que é a nossa profissão Estamos
0: reunidos aqui para trocar uma ideia com o um fotógrafo de casamentos muito renomado e premiado Robson Kunz.
1: E aí rapaziada, beleza? Prazer aí, obrigado pelo convite e espero que a gente possa trocar uma ideia legal e fazer a galera dar uma, dar uma fritada na mente aí e que a gente possa compartilhar algo bom aí, porque fazer o bem faz bem, então é nóis.
0: E a nossa pauta vai girar em torno do tema que ele costuma trabalhar em workshops e cursos, que é o poder da autoria, que vai dar pano pra manga aí pra gente filosofar, que é o que a gente curte fazer aqui. E eu insisto que, independente da sua área de atuação, se você trabalha com comunicação, com criatividade, com expressão artística, toda essa galera que vem passando aqui no podcast e que está por vir também, vão somar com as suas histórias e experiências de vida para você absorver esse conhecimento e se tornar um profissional muito mais criativo, muito mais preparado. E antes da pauta, a gente tem aí nosso tradicional bloquinho de e-mails recados e depois a gente já cai nesse papo. Vamos lá, agora o bloquinho de e-mails e recados do episódio 19, que foi Percepções sobre o ano de 2018. E aí, para acompanhar essa leitura de recados, o Luiz Paulo está aqui, meu peguei de calça curta. Fala aí, é, Luiz Paulo. Tamo aí, tamo aí. Bom, Bom dia,
2: boa tarde, boa noite.
0: <risos> Vamos ler esses e-mails aqui para ficar um pouco mais divertido o negócio. Mas eu não dei o contexto aqui, né? O Luiz Paulo, o Luiz Paulo Pereira, que trabalha aqui comigo, é o Padawan de Photoshop, então ele vai estar aqui já aproveitando para atestar se as dicas de Photoshop Lightroom estão simples, suficientes aí. Se caso não tivesse, você fala que a gente faz de uma maneira mais simples. E também, cara, a gente pode acompanhar a evolução sua né durante esse ano. É a cobaia do tantos pixels. Isso aí. <risos> Vamos lá. Então eu fiz um esquema diferente. Porque, sabe, a é virada do ano, a galera tá tudo dispersa. Então o que eu fiz? Eu, eu consultei alguns amigos, falei, meu, que que mudou para você em 2018, são pessoas de diferentes segmentos, porque aí o negócio fica mais rico que de informação, então o primeiro recado aqui do Jean André Nogueira, né? o empresário, amigo nosso aí desde sempre, ele acha o seguinte, apesar de ter sido criado em 2016, a função Stories do Instagram ganhou grandes proporções nesse ano de 2018 para a comunicação dos produtos, inclusive baseado nas tendências, ganharam força, também adeptos à profissão digital Influencers. Eu, como consumidor dessa nova plataforma, achei sensacional essa ferramenta ter dado certo e com essa melhora frequente. Em relação a produtos digitais, eu achei super interessante um produto da Google, um fone com tradução quase simultânea. Ainda que com pequenos delays, mas acredito que essa inovação, sem dúvida, é a porta para a massificação do intercâmbio mundial. Faltando apenas o inverso, onde o que se fala pode ser reproduzido em tempo real. Aí adeus nos intérpretes. <risos> Aí tem outra outro recado aqui da Silvia Mello, né, que ela é uma fotógrafa newborn de Campinas. Ela falou o seguinte, ela comenta sobre essa grande demanda de novos fotógrafos. Pessoas comuns que ficaram desempregadas e se viram obrigadas a gerar renda de alguma fonte. Quem antes pagava por um bom trabalho, muitas vezes preferiu reduzir gastos da família economizando na qualidade dos registros. Isso me afetou principalmente com clientes novos, mas os fiéis continuaram, significando que eu estou no caminho certo. Meu trabalho melhora a cada dia e tem muito o que melhorar. Workshop com fotógrafos estrangeiros, foram um divisor de águas no resultado final da minha imagem. Então, se assim, vai um desabafo aí também do que aconteceu no ano 2018 para ela aí, que foi essa enxurrada de novos fotógrafos, mas acredito que o mercado filtra, né, com a qualidade, um trabalho duro, quem realmente se esforça aí, permanece e vai prosperando, com certeza. Outro recado aqui é de um brother aí que a gente já fez alguns trabalhos aí juntos também, é o Fernando Pinas, trabalha aí com comunicação. Ele falou o seguinte, olha, no meu nicho de mercado o que aconteceu foi o que o conceito de assessoria de imprensa se tornou muito mais abrangente. Aliás, hoje eu não presto mais assessoria de imprensa e sim assessorias de comunicação que engloba uma gama maior de serviços a partir de uma demanda gerada pelos novos mecanismos de informação, em especial as redes sociais. Isso mudou. Pra caramba mesmo, né, uhum. Acabamos absorvendo algumas gestões de mídias sociais Por exemplo, de clientes que antes precisávamos somente da assessoria na área de imprensa Isso mudou várias coisas Exigiu atualizações, treinamentos e adequações E trouxe a necessidade de buscarmos ferramentas para gerir esse volume de informações Criar um fluxo e dinâmicas Realmente foi um ano de desafios E eu diria que foi um ano de adaptações Sim, com é. certeza,
3: concordo plenamente.
0: Você lê jornal ainda, Luiz Paulo, não?
3: Olha, é muito raro, viu?
0: <risos> e folhetinho também, folhetinho já não, não ah, dá, né, cara? Folhetinho não tem como, né? Não funciona, você pega no sinal aí e já, já joga fora na hora. É, nem pra rascunho dá pra usar, né? <risos> aí temos o um último recadinho aqui em áudio, então você também pode mandar em áudio, cara, eu posso fazer a leitura aqui dos recados que vocês mandarem aí, tantospixels.gmail ou também manda no WhatsApp meu aí, que eu consigo aqui incorporar e a gente comenta. Esse recadinho aqui é do Lucas Torneiro, da MoonWeb, de Valinho, São Paulo, que é uma empresa de tecnologia para eventos, os caras fazem coisas inacreditáveis ali, dá uma olhadinha para você ver, moonweb.com.br.
4: A minha visão em assim, questão de tecnologia que rolou no ano passado é o seguinte, nos últimos anos teve um bom de várias tecnologias ao mesmo tempo, né? Com o aumento do processamento dos computadores, principalmente dos celulares, várias coisas automaticamente se tornam possível para fazer. E o mercado, o pessoal ainda está conhecendo as tecnologias. Por mais que várias já ficaram disponíveis para todo mundo, o pessoal ainda não conseguiu consumir tudo, né? Ainda está tendo procura, né? O pessoal ainda está explorando para ver o que que vai virar, o que que é modinha, né? E o que, que veio para ficar? Do ano passado, na minha opinião, foi mais em questão de realidade aumentada. Inclusive, usou muito no salão do automóvel lá, né? Eu, se não me engano foi stand da Honda ou da Renault, é... vários eventos da Natura e tudo mais, o pessoal já utilizou, que põe o óculos, a pessoa assiste um vídeo, joga um game. Né, Dar uma interagida Ver como que funciona Inclusive já vi Aplicação em maquete, por exemplo Com tablet, né A pessoa mira o tablet em cima de um Do um edifício ou de alguma imagem e No tablet aparece Informações adicionais daquele local do, da, da maquetezinha Então ano passado, na minha opinião Eu vi rodar bastante Em questão de realidade Aumentada, assim, de celular E tudo mais, de óculos, né mas, como eu falei, tem muitas tecnologias aí né, que o pessoal está explorando. Logo, logo você vai ver que vai estourar, por exemplo, a internet das coisas, tudo interligado, tudo conversando. É... Há um tempo atrás teve do RFID, que é um chip com rádio frequência, igual a do sem parar, entendeu? Então, assim, a tecnologia hoje tem. Hoje teve um boom de várias coisas, de sistema e tudo mais. Várias empresas estão correndo para se atualizar a tudo. Entendeu? E aos poucos vai, o mercado vai explorando uma coisinha ou outra né, para conhecer e para ver o que, que vai ficar.
0: É, cara, sensacional essa visão aí de um cara que realmente está ligado com tecnologia e também é um, um cara aí que a gente pode trazer para fazer um conteúdo mais voltado para a tecnologia que vai ser incrível. Cara. Agora tem aquele lance que eu combinei com vocês no último episódio, que é responder uma ou duas diquinhas aí de Photoshop ou Lightroom. Então todo programa você, além de escutar um conteúdo diferente, você aprende um pouco sobre essas ferramentas. É o espaço que vocês têm para mandar. Pode mandar a dúvida aí, que se for viável de traduzir ela, de explicar de uma forma simples, né? também não, tem coisas que é impossível traduzir sem mostrar na tela, mas muitas delas a gente consegue sim. Então, tem o Bruno aqui de Estivagerb. Ele me mandou um recado aqui com a seguinte dúvida:
2: Eu acho que uma dúvida que eu tenho do Lightroom até hoje é em relação à edição destrutiva. Você acha que, tipo, é possível fazer uma, uma boa edição, tipo, salvar mesmo alguma imagem com uma edição não destrutiva pelo Lightroom? Porque às vezes eu sofro muito, tipo, ter uma imagem um pouco mais escura E tentar salvar ela em algum ponto, alguma sombra, algum highlight, alguma coisa do tipo E acabar destruindo a imagem na questão de tipo ficar muito pixelada, ficar muito granulada Às vezes eu não consigo perceber isso, eu acho que a minha maior dificuldade é quanto a é conta isso
0: Boa pergunta, Bruno Eu entendi a sua dúvida, mas antes de responder Eu preciso deixar claro pra você o que é o conceito de edição não destrutiva Editar de forma não destrutiva é quando você modifica uma imagem sem alterar diretamente os pixels ou os dados da imagem. É quando você pode alterar ou voltar atrás nos valores dos ajustes, sabe? Então, por exemplo, o Lightroom sempre trabalha de forma não destrutiva porque ele nunca grava diretamente no arquivo. Ele utiliza só o vínculo do arquivo no catálogo e trabalha com uma pré-visualização, um preview dos ajustes que você vai aplicando nesse modo de revelação. Imagina que dentro do Lightroom é sempre uma simulação do que vai acontecer e a imagem editada só vai existir de fato quando a gente exportar aquele arquivo. Já no Photoshop o esquema é bem diferente, ele já trabalha direto no pixel, ou seja, se você alterar uma imagem, fazer um rabisco na imagem salvar, ele vai gravar e já era, não tem volta. Mas você pode e deve trabalhar no Photoshop de forma não destrutiva, que é o jeito inteligente de editar a imagem, aí você vai usar layers. Objetos inteligentes, filtros inteligentes, que toda vez você pode voltar atrás e, e alterar os valores, sem aplicar ele de fato na imagem. Agora que está explicado então o conceito de edição não destrutiva, para você editar e recuperar uma imagem sem perder qualidade, que foi a sua questão principal aí, vai depender muito do seu arquivo, cara, da capacidade do sensor da câmera que você utilizou. Tem câmeras que aceitam você ajustar até dois pontos de exposição ou mais. Agora tem outras câmeras que já não aguentam esse tipo de ajuste. Então não tem como fazer milagre. A gente vai ter que trabalhar com o que o arquivo seu oferece de informação. O melhor a ser feito então é fotografar em RAW com o ISO mais baixo possível para ter uma qualidade boa depois na pós-produção caso você precise recuperar sombras, altas luzes, detalhes da imagem.
1: Tantos Pixels, sua fonte
0: de conhecimento criativo. Legal, estamos de volta aqui no estúdio com a galerinha aqui, Rafael, Pedro e Robson Kuntz por Skype. E vamos entrar direto na pauta, cara. Queria também, já aproveitando, não sei se todos conhecem aí o trabalho do Robson, cara. queria que você falasse um pouco aí sobre sua jornada aí na fotografia.
1: Então, cara, é, para não se alongar muito com a história, brother, é, eu sou fotógrafo, né, moro e tenho meu estúdio em Picaracafé, é, no interior do Rio Grande do Sul, é, a galera se situar assim, é, quando a gente fala do interior do Rio Grande do Sul, a galera imagina aquela, aquela parada, aquela rua de estrada de chão, com aqueles feno passando, assim, né? E, <risos> não é bem assim, mas é quase isso, é uma cidade de 5 mil habitantes, então é muito fácil as pessoas imaginarem isso. Mas é do ladinho de Gramado, então é uma região, uma região bem legal, uma região bem germânica, assim, com um povo, cultura alemã bem forte e, e, é, e é muito legal, assim. Um povo
3: feio, os lugares nada bonito também.
1: É, é cara, porra, o, ale, o alemão em si é... é o alemão o alemão é, é foda, né, meio careca, meio narigudo, mas, mas a mulherada normalmente é bonita, assim. Cara, e... Então, eu, eu, na real, eu, eu vivo aqui há alguns anos já, eu nasci bem mais no interior do Rio Grande do Sul ainda, divisa com a Argentina praticamente, em São Paulo das Missões. Me criei lá até a minha sétima série e, e lá já convivi com a fotografia, meu pai descobriu, sempre foi uma, um amante, um apaixonado né, é, da fotografia e a, por alguns motivos aí a vida... Colocou ele dentro da fotografia E assim colocou a gente dentro da fotografia também Eu, minha mãe, né? E agora é, faz algum, algum tempo Meu irmão também e, Só que as coisas eram muito diferentes Tô falando disso sei lá, 20 e poucos anos atrás, né? E depois de muitos anos de trabalho Meus, meus coroas resolveram desistir da parada é, Trabalhavam pra caramba Todo final de semana Toda semana, todo dia, que nem louco E financeiramente era Não, não ia pra frente, sacou? Não... não os caras trabalhavam de segunda a segunda, eu praticamente fui criado pela, pelas empregadas assim, sabe? E não tinham um grana, assim, então resolveram abandonar tudo e aí a gente veio pra Picara Café, que era uma, uma cidade que tinham, eles tinham alguns amigos tinham vindo pra cá e queriam começar uma nova, uma nova vida. E essa nova vida durou uns três anos, assim, até que ah, entrou a fotografia digital, tá ligado? Daí fudeu de novo. Porque meu pai todo apaixonado e tal, e comprou uma Cybershot, uma saboneteira para ver qual é que é essa história de fazer uma foto, ter a, a foto atrás da câmera e tal, na hora. E aí, em questão de algumas semanas e meses, ele começou a fotografar o book das filhas dos amigos, a formaturinha da escola, e ele, e ele reabriu a empresa aqui no em café no porão de casa, assim... E começou tudo de novo. Nesse período eu tava voltando pra casa, e, eu tinha estudado, tava estudando fora, fazendo magistério e tal. Tava voltando pra casa, era atleta, medalhista brasileiro. Tipo, tava numa outra jogada, assim, num outro estilo de vida e tal. Voltei pra casa e tive que dar uma mão pra eles no começo e tal. Aí tem toda uma história aí do meu primeiro casamento e tal. Não, não posso contar tudo senão é muito longo. Mas acabou caindo um primeiro casamento no meu colo, assim, tipo algemado e ameaçado de morte pelo meu pai. Eu tive que ir. <risos> e aí fiz e, cara, foi irado, assim Fiz uma foto muito legal e a galera curtiu pra caramba Os noivos adoraram E eu curti pra caramba a experiência de eu com 17 anos Fazer alguma coisa pras pessoas e as pessoas gostarem, sabe? Ser elogiado é muito legal Agora, ser elogiado na adolescência Cara, é surreal, assim, é muito legal Porque quando o cara é adolescente parece que o cara só faz merda, assim, sabe? Parece tudo errado, parece que por mais que o cara se esforça, né? E quando tu faz uma coisa e as pessoas falam bem, te agradecem, é, é muito foda, assim, é muito legal. E, e aí, cara, eu, eu decidi experimentar mais vezes isso pra ver se isso podia ser legal mesmo. E aí, cara... E aí já fazem 12 anos. <risos> e aí eu entrei de cabeça nessa parada, assumi o, o trampo dos meus pais, assumi o estúdio. Obviamente que eles trabalharam comigo até hoje, trabalham comigo aqui. E fazem dois anos, um ano e meio, que o meu irmão também começou a trabalhar com a gente. Então, de forma... Familiar, digamos assim, é mais ou menos essa minha história, assim, dentro da fotografia. 12 anos de estrada, é uma pernada boa, hein? 12, 12 anos, cara, e agora em dia 23 de, é, de setembro, eu faço 13 anos, né, desse ano. Então, do primeiro casamento, eu já trabalhava um tempo, né? Comecei nessa época, cara, janeiro, fevereiro, quando eu tinha voltado pra casa de férias. Então, tá fechando 13 anos, e no dia 23 de setembro, eu lembro o dia e como se fosse hoje... É o meu primeiro casamento, então tem um tempinho aí. E aí, com workshops e palestra eu tô desde 2011. É, então, sete anos, sete, é, 2019, é, sete, oito anos que eu tô na estrada com palestras, workshops e, e ensino. Que, na verdade, o meu pai foi, né, meu pai é professor, diretor de escola até hoje. Ele, ele lida com fotografia também, obviamente, né? Hoje não mais tanto, mas ele sempre teve essas duas profissões. Minha mãe também foi professora de escola. E eu também fiz magistério, então hoje eu meio que tô conectado com as duas coisas, assim, é, do que eu fiz, do que os meus pais foram, é muito, é muito louco, assim. Era tudo que eu não queria ser, né? Mas, enfim.
3: Aproveitando que, além de ser o primeiro episódio do ano, e a gente tá falando de números, né, de, de tempo de fotografia, tempo de carreira, tempo de ensino, é, e todo início de ano, né, a galera dá uma renovada nas né, energias e tal, e no âmbito geral, as pessoas imaginam que... Ah, fotografia é um mundo glamouroso, é um mundo que, nossa, é tudo legal, todo mundo quer ser fotógrafo e tal. E a gente conhecendo você, assim, não, não de perto, mas é sabendo, conhecendo um pouco do seu estilo, tanto profissional quanto pessoal, de ser um cara mais agitadão, assim, um cara que, que vai pra cima mesmo, que incentiva todo mundo, que é aquele lance do, do hard work, que sempre motivado e tal. A minha pergunta é a seguinte, o que faz você, tipo assim, levantar da, da cama de manhã, assim, com tanto tesão, por tanto tempo, assim, já na fotografia? Cara, é... Putz, é uma puta pergunta, né? É, não sei se eu vou conseguir dar uma resposta na altura da pergunta. Porque se eu
1: tivesse a resposta real mesmo, cara, é, eu acho que faria, ficaria tudo mais fácil até mesmo pra mim, assim. Porque é bastante tempo, parece um sonho, né? Parece um negócio, como tu disse, assim, é meio tipo... uau, que loucura! Mas não é, não é só mil flores, assim, né? Não é só mil maravilhas, assim... Eu, eu acho que, sim, eu sou um cara motivado, mas eu também desmotivo, eu também canso, eu também choro, eu também brigo, eu também, sabe? Eu acho que a palavra é uma palavra que está um pouco na moda hoje, mas que eu conheço há bastante tempo, que é propósito, sacou? Eu acho que ah, legal. ter propósito né? é, é muito louco, velho, eu vou abrir meu coração. Eu tava, me, me fez lembrar uma coisa que eu vivia há uma hora e meia, mais ou menos. A gente tava trampando aqui no estúdio, a gente trocou, é, a gente trocou de, de, de secretária aqui no estúdio, hoje uh, hoje não, mas no final do ano, agora, nossa virada, então hoje ela veio aqui pra passar algumas coisinhas que a, a outra não tinha pego ainda, detalhezinhos e tal. E aí a gente tava trampando, tava todo mundo, cara, eu, a Diana, né, que é, que é minha namorada, meu pai, minha mãe, meu irmão, a secretária antiga, nova, todo mundo ali, meio que numa sala só, trocando uma ideia, conversando e arrumando as coisas e tal, na boa, um mostrando uma coisa, outro fazendo outro e tal. E, e aí, nisso, meu pai, meu pai viu uma não uma reclamação, mas uma parada, uma pergunta, uma dúvida, sei lá, não, não entendi muito bem, é, de um dos alunos do, do meu curso online, lá no, num grupo, assim, né? Ele falou um negócio, assim, e eu fiquei meio que sentido na, no momento, assim, eu pensei, caralho, velho, o cara já falou dezenas de vezes comigo, é, o cara vive agradecendo e tal, e falou um negócio que, tipo, me doeu um pouquinho, é a opinião dele, mas beleza. Só que aí logo depois ele falou uma, uma outra parada, que, que queria escrever um livro porque era muito importante para a carreira, carreira de um fotógrafo e tal. E aí beleza, tudo isso ali meio que eu falei, cara, a Diana que cuida disso, né? Eu falei, cara, responde aí o que você quiser e para e mim tá de boa, vamos vida que segue. Aí eu saí caminhando do estúdio aqui, era uma 7 e meia, porque a gente tinha marcado uma janta, uma 7, 7 e pouco na casa de uns amigos do meu pai. ali pra gente A gente senta aí na beira da piscina, troca uma ideia com a galera e tal, é muito legal. E, e eu fui caminhando, eu e a Diana fomos caminhando, que é, que é pertinho, e a gente estava pensando sobre isso, né? E aí eu, a gente estava conversando sobre a atitude do cara, que a gente meio que não concordou muito. E aí ele falou um negócio que ele estava meio que falando contra um pouco dessa história do negócio, né? Que tipo, ele disse que ah, o, o workshop do Kunz não é só ajudar as pessoas, é um negócio, né? E aí e ele meio que não criticou, mas deu aquela espetada. E eu falei, claro que é um negócio, né, brother? Tudo é um negócio, né? Tudo na vida é um negócio. Meu pai vive de, viveu de fotografia, me alimentou, alimentou toda a família com fotografia. Eu estou fazendo isso e a família, minha família toda vive de fotografia. Se não for um negócio, é, não, não vai para frente. Só que aí quando o cara fala e disse, ah, vou fazer um livro pra... porque é, uma, é, é bom para carreira. E aí eu me questionei, porra, cara, o cara, o cara também está lidando com uma coisa muito foda, que é escrever um livro por ser um negócio. né? E aí eu, eu, eu falei para Diana, cara, vou falar com ele para ver se para você entender que se ele vai escrever um livro por negócio e não tiver um propósito de escrever o um livro, não vai funcionar, não vai durar, não vai ser muito longe. Então, tudo isso que eu estou falando é, é porque, na verdade, hoje meu, é meu trabalho, né? é, é meu ganha-pão, é o que eu sei fazer, mas ele tem um propósito maior. E toda vez que a gente tem um propósito, a gente pode fazer um, um negócio, um, de um propósito virar um negócio, mas dificilmente a gente cria um negócio e depois vira propósito, entende? Então, uma das grandes coisas é fazer diferença na vida das pessoas, é, seja das pessoas que eu fotografo, seja das pessoas que eu ajudo, que eu ensino, que eu compartilho, que eu inspiro, é, seja os meus amigos, seja as pessoas que estão perto de mim. Eu quero tentar viver uma vida que eu possa ter as pessoas me agradecendo por eu ter ajudado, mesmo que fosse por um ombro amigo, sei lá, qualquer coisa do tipo. Eu aprendi agora, nos últimos dias, que janeiro... É uma bela época para você tentar ajudar as pessoas porque as pessoas, elas querem começar o ano dizendo, esse ano vai esse ano eu vou, esse ano eu vou estudar, esse ano eu vou trabalhar, esse ano eu vou mudar, esse ano eu vou organizar meu, minha finança, esse ano eu vou organizar minha casa, vou organizar minha família, vou organizar meu negócio, vou organizar minha vida, vou ser mais presente nos meus amigos. O cara sonha em fazer tudo na, em 2019, né? É bom a gente poder ajudar essas pessoas no começo, mas eu sou um cara que demora muito. Eu normalmente em janeiro eu pego o mês, é meu mês mais fraco, normalmente, de projetos ou de trabalho, porque eu levo um tempo para engrenar. Eu sou um cara que sou muito presente. Então, eu sou presente no trabalho, mas quando eu tô fora do trabalho, eu sou bem presente fora do trabalho também. Então, sim, por exemplo, vou no final, no final do ano, vou pra praia, velho. Tem nego que esperou três, quatro semanas meu, meu, minha resposta de Whats, sabe? Porque, cara, agora eu tô de férias e... Eu não tô com o saco de, de cuidar disso agora, sabe? Então é difícil, tá? Mas eu acho que assim a gente tem que ter um motivo, ter um propósito e entender que a gente tem que trabalhar duro, né? Eu me criei assim, é... a única coisa que vai me colocar num patamar, num um patamar eu não gosto, mas num degrau mais alto do que eu tô hoje, é... não importa se é em ensino eu ser mais inteligente ou minha empresa tá melhor, é trabalhar, é baixar a cabeça e trabalhar. Para mim ser uma pessoa melhor eu tenho que baixar a cabeça e fazer alguma coisa a mais, entendeu?
0: Essa sensação de ser útil também, né? Esse propósito. Ser útil é, é uma coisa que é interessante, é motivador. Você parar e pensar um pouco,
1: como eu posso ser útil no contexto que a gente vive? É bem isso que você falou. Eu tenho uma parada que eu penso que a gente tem que pagar o nosso espaço no mundo. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu acho que a gente tem que pagar o nosso espaço no mundo. Pagar não é com dinheiro, tá? Mas pagar eu digo que é, é dar de volta algo para o mundo, porque a gente está nessa terra, né? E a gente está é, respirando, a gente está né, causando gás carbônico, a gente está es desculpando espaço, a gente está comendo, então a gente né, está se alimentando, a gente está bebendo água, a gente está tá, tá ocupando um puta espaço. Se eu viver, sei lá, 70, 80, 100 anos, eu vou ocupar e vou gastar muito do mundo. Então, eu preciso dar algo de volta para o mundo. Eu não sei fazer fotossíntese, eu não sei... Deixar a água mais limpa, eu não sei, eu não consigo comer, sair plantando árvores né, para tudo que é lado, eu não, tem várias coisas que eu não consigo fazer, mas eu posso fazer alguma coisa para a sociedade e que a sociedade possa então devagarinho usufruir do mundo por mais tempo, né? Então, eu acho que é, é muito isso. É meio filosófico, mas é, é muito isso. Eu, tenho, eu ocupo um espaço no mundo e eu preciso pagar para ele, entre aspas, pagar. E mais do que isso, eu quero entregar muito mais do que eu consumo no mundo. Né? Retribuir, e, né? Exatamente. Sim, sim. Eu acho que tem muito a ver com o lance de missão de vida, né? O
2: propósito, né? Tem vários nomes a ser chamado, mas é a missão de vida. É aquilo que você... Cara, eu nasci para isso, né? Tem muito de... Eu nasci para isso... E mesmo como uh, na forma de um negócio da fotografia, é, tem muito ali essa missão de vida também. Eu vejo isso, é lógico, é, como um negócio para a gente se sustentar, sustentar a família e tudo mais, mas sentir que por trás disso você não está fazendo apenas pelo negócio, apenas pelo dinheiro. É, saber que tem pessoas que precisam do seu trabalho, que tem pessoas que vão se emocionar e esse, esse material, esse casamento, seja lá essa recordação que você for fazer, é, vai passar por anos, vai gerações é um tesouro dentro daquela família então você se, carregar esse peso de caramba, isso é é um propósito, eu acredito que é um propósito mesmo, e eu acho interessante é, conversar sobre isso contigo também saber que é, você passa pelas mesmas coisas que a gente aqui, né, tamo Todos, todos, no mesmo, todos no mesmo barco, os altos e né? baixos, é, o começar o ano, que é difícil para todo mundo também, é, a organização ali, que é isso aí, né? Estamos todo... <risos> todos no mesmo barco. Aquele complexo de, de virada de ano que acontece na cabeça de todo mundo, né? Putain, ah, assim. é. Ô, Robson, eu gostaria de aproveitar aqui o, o gancho, né? Que a gente está falando sobre é, motivação para vida, para levantar, para o dia a dia. Eu gostaria que você falasse é, quantos casamentos você já fotografou, voltando agora para pro casamento, para a fotografia, né? Que é o que você faz. É, quantos casamentos você já fotografou? E, e eu lembro que um dos primeiros vídeos que eu assisti seu, já faz o que, uns 5, 6 anos uh, no YouTube, é, dizendo que você era muito mais transpiração do que inspiração. Que era chegar e às vezes um dia você não estava tão motivado, mas você chegava fotografando e aquela inspiração surgia. É, eu, eu queria saber, assim, uh, além dos números, né, de quantos casamentos você fez, como você faz para se manter inspirado ainda nos casamentos e chegar em cada trabalho? É, o que passa na sua cabeça naquele momento antes de começar um trabalho, né? Todo mundo respira fundo e vai que vai. Eu queria saber o, em você o que, que acontece, o que, que passa na sua cabeça, qual que é o... O processo criativo ali Antes de começar a fotografar
1: Mas, é, Cara eu, eu devo ter Uns 600 casamentos Na carreira mais ou menos E é, uns 2 mil ensaios, mais ou menos. Eu preciso atualizar ali, mas é, ma é mais ou menos isso, tá? Trampo pra caralho, cara. Eu trabalhei pra caralho mesmo, assim. Ainda trabalho pra caramba, né? Trafo pra caramba ainda casamento e, e pretendo não parar de fotografar. Eu acho que essa é a base de todo o meu trabalho. E é o que eu curto fazer mesmo, assim. Se eu te disser que eu vou motivar em todos os casamentos, eu vou te mentir. Eu sempre brinco e, e lá atrás eu falava mais sobre isso, é... O cara que acorda feliz de manhã, ele é um cara que precisa ser estudado. <risos> é
0: verdade.
1: Mais do que ser estudado, tá... Eu tenho a opinião que devia ser morto, né? O cara tem que matar o cara que acorda de manhã. Feliz... Sabe aquele cara que acorda de manhã na cama e diz bom dia, felizão? Eu falei, cara, esse cara tem que matar porque ele não pode se procriar, brother. Porque ele, 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 ele mata o cara que tá do lado, sacou? Disse, Como é que tu consegue acordar com essa vontade? Eu preciso tomar um banho, eu preciso tomar um café, eu preciso de um, uma, uma hora, uma hora e meia para começar a, a ressurgir das é. cinzas, né? E, e, e a mesma coisa é ir pro casamento é, Você tá lá, por exemplo Você trabalhou pra caramba 10, 12, sei lá, 14 horas Todos os dias, durante a semana Descansou no sábado de manhã Tá com aquela preguiça aí, sábado de meio-dia e tal Aí toca despertador uma duas horas da tarde Vamos lá, você tem que tomar um banho Se arrumar é, e, e, e Pegar a estrada e fotografar um casamento E chegar às 7, 8 da manhã Do domingo E tá podre de cansado, sabe? Então, assim, é, não é um negócio que, tipo, as pessoas têm que me segurar. Meu Deus, me segura porque eu tô enlouquecido pra ir fotografar um casamento, não aguento mais, eu quero ir fotografar, quero ir fotografar, me segure porque senão eu vou sair agora a fotografar. <risos> é, cara, não, na real, é tipo, puta, que pariu, sabe? Tem que ir, velho. Só que eu tenho, tem pessoas que é, me escolheram, tem pessoas que estão confiando em mim, tem pessoas que, é, enfim, pessoas me escolheram, pessoas confiaram em mim. Então, eu tenho hora e lugar pra estar. Então, é, um, uma boa música, né é um bom banho, né tomar um banhão, entrar no carro e ir, velho. Eu não penso muito, é, eu só faço o que eu tenho que fazer. Quando eu não estou motivado, eu não penso, tá? Eu sempre penso que eu tenho que pensar quando eu estou inspirado e motivado. Quando eu não estou motivado, eu não posso pensar, porque quando a gente pensa, quando a gente não está motivado, a gente pensa coisa ruim, a gente pensa que é coisas que a gente não deve estar pensando. Então, eu acho que quando eu não estou motivado, eu só tenho que fazer as coisas, sem pensar, né? Tipo assim, baixa a cabeça e faz, que é como se fosse um robozinho, vai indo atrás daquilo que você tem que fazer. Uh, agora, quando eu começo a fotografar, tudo muda, cara, porque eu, eu preciso dar oi para as pessoas, e quando eu cumprimento as pessoas, daí eu já tô me relacionando com as pessoas, e, e relacionar com as pessoas é, eu gosto muito, então... É, e aí, tu vê na, na, na sensação das pessoas que elas estão num momento muito foda, né? Eles, eles meio que estão num mundo de Nárnia, assim, né? Tem, principalmente as noivas, assim. É, no dia do casamento, a, a noiva e o noivo meio que entrar no mundo de Nárnia, sabe? Então é, é muito legal isso, assim. Eu penso, cara, me leva junto pra esse mundo de Nárnia aí mesmo. Deixa eu abrir a, a, o guarda-roupa e deixar eu entrar também, porque é, é isso que eu quero, sabe? E aí, cara, aí as coisas funcionam. Assim. A, a minha relação é muito mais pessoal do que fotográfica, tá? É, obviamente que eu sou um fotógrafo e eu falo pelas fotografias e, e o meu foco é total na fotografia quando eu estou fotografando eu não me preocupo com as fotos que eu estou fazendo ou com as fotos que eu preciso fazer, eu me preocupo em me conectar com as pessoas e com a história que está acontecendo então ali tem toda a minha energia e descobrir uma história quando a gente chega nos primeiros minutos, quando a gente vai começar a fotografar alguém ou alguma situação, algum lugar, será que seja make-off da noiva ou o espaço que eles estão arrumando, enfim... Eu preciso me conectar com aquela história e entender ela, né? Quem são os personagens principais é meio óbvio, mas quem são os personagens secundários? Quem são os secundários que querem se tornar os principais, né? quem é, Como é que é a história? Qual é a relação entre esses personagens? Tem, normalmente, pessoas que se amam muito, tem pessoas que não se gostam muito, estão ali pela sociedade... Estão ali pelo, pela educação. Então, esse tudo eu vou tentando descobrir. Eu sou muito curioso em, em relações pessoais, entende? E aí, cara, aí tu me perdeu, brother. Porque daí, fudeu, eu tô dentro desse mundo. E aí eu entrei em área também. E aí as coisas acontecem, assim. Então, a, é pessoa, cara. O que me motiva não é a fotografia, são as pessoas, né? Então, a, e aí, claro, como eu preciso mostrar isso para as pessoas, ou como eu vou me comunicar com as outras pessoas aí sim é através da fotografia, então eu me conecto com elas, né? tento entender isso e uso a fotografia como ferramenta para passar isso adiante depois.
3: Ô Robson, nós fotógrafos a gente sabe que o ato de fotografar ali é maravilhoso, é bem isso mesmo, você vai entrando na vibe, mesmo se você não tá motivado, você vai se é, conversando com as pessoas, se relacionando, vai entrando na vibe, é bem isso que você falou mesmo, você vai se motivando. Só que o dia-a-dia, dia, cara, de fotografia é um pouco maçante, assim. E se você é, acaba não, não, não delegando as coisas que são maçantes, aquele lance mais de produção, de edição e tal, acaba sempre, meu, não quero fotografar mais, porque a fotografia pra mim não é ficar 24 horas de segunda a sexta na frente do computador olhando foto, 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 foto. A gente sabe que, que é um trampo chato, é um negócio muito maçante, mecânico. Eu sou um pouco hiperativo nesse sentido, então eu não gosto de coisa mecânica. É Como você foi se desprendendo ao pouco nesse lance de de delegar e conseguir ter uma. Um, um, é, se, se empenhar, né? Para outros projetos. Hoje é uma coisa e lá
1: atrás, como tu disse, como eu fiz essa variação, era outra, tá? Lá atrás, quando eu, 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 eu fiz essa mudança, eu fazia tudo, né? Eu fazia tudo e fotografava tudo. Eu trafei de tudo que você possa imaginar. É, batizado, primeira comunhão, confirmação, essas paradas, tudo eu trafei de tudo, tudo, tudo que você possa imaginar. Cidade pequena, começando e tal. Então na época que eu, que eu fiz a mudança Que eu, que eu meio que é, deleguei a, a edição Foi porque eu tinha muito trabalho Muito trabalho mesmo Trabalhando demais, demais, demais E não estava dando conta E estava começando a, a querer atrasar as paradas Porque não estava mais dando conta Estava trabalhando depois do horário e tal Focadão, mas não estava dando conta E aí um moleque é, que fez um, um freelance para mim Que a, a minha fotógrafa que era oficial freelancer Minha segunda fotógrafa me deixou na mão e aí eu liguei para ele, liguei para um monte de gente, mas ele é um cara que me atendeu e que tinha a vaga, a data livre e foi quebrar o galho para mim na época. Isso foi em 2000 e cara, não faço ideia, mas meu faz muitos anos, não, não sei o ano, preciso pesquisar ali, mas faz muitos anos e e aí esse cara tava sem assim, trampo e tal e fotografava bem, e fotografou para mim e aí, naquele casamento, a gente fez, tipo, o dobro de número de fotos que a gente costumava fazer. Porque esse fotógrafo, esse cara fez quase o mesmo número de fotos que eu fazia. E a, na, atualmente, aquela minha segunda fotógrafa fazia, tipo, sei lá, quase um quarto do que eu fazia. E aí, quando eu vi aquele monte de foto na minha frente, eu falei, caralho, me fudi! Tá ligado? Tipo, fudeu, agora fudeu. Aí já tava meio atrasado, aquele monte... E era o casamento mais foda uh, até então meu, sabe? E eu falei, caralho, manda. Aí eu mandei umas mensagens pra ele, caralho, que massa. Foi irado, mas, meu, tô fudido. E ele falou, caramba meu, eu tô sem trampo. O cara que eu trabalhava no estúdio não tá me pagando já dois, três meses. Eu vou cair fora de lá, se quiser, eu te dou uma mão aí. Me traz as duas mãos e chega aí, velho. Porque eu preciso de ajuda. E aí ele começou a me ajudar. E no que ele começou a me ajudar, por conta da, do, do, da correria pra não atrasar né, as coisas, ele provou pra mim que, cara, as pessoas sabem fazer as coisas tão bem quanto a gente ou até melhor, né, e aí o cara começou a editar pra mim. A gente trabalhou uns dois, uns dois anos juntos, depois ele foi seguir o caminho dele e tal. E aí eu botei outra pessoa, sabe? E, e, e assim as coisas vão, vão acontecendo. E eu entendi que eu meio que tenho que fazer de tudo: tem que fazer o marketing, tem que entender meu cliente, tem que vender meu produto, tem que, que fotografar, tem que fazer várias coisas. E no momento que eu delego uma tarefa pra uma pessoa e eu motivo essa pessoa a fazer isso, essa pessoa se dedica a fazer isso, recebe bem por isso ela vai estudar isso, vai se dedicar a isso e vai se tornar um especialista nisso. Então, assim eu fui delegando as coisas que eu, naquele momento, deixei de fazer e eu entendo que hoje as pessoas que... Hoje, quem edita para mim edita muito, mas muito, mas muito melhor do que eu mesmo editaria, porque eu não teria tempo para estudar, para me dedicar, para treinar, para experimentar coisas novas como esse cara que é especialista nisso tem, sacou? Então, é, é isso, assim... E foi na época que também que eu estava começando a dar palestra, workshops. Então, foi uma puta sacada, porque se eu não tivesse conseguido terceira, uh, delegar isso um, alguns meses, anos antes de começar a palestrar o workshop, eh, talvez eu não teria conseguido entrar nesse, nesse mundo de viajar, de ajudar as pessoas eh, com o ensino, porque eu estaria sentado num quarto escuro editando, sabe? Então, por exemplo, eh, rotina, né? Eu sou um cara que nos últimos, desde 2013, eu viajei muito, assim, muito. A, a minha média desde 2013, é, a metade do ano eu passo fora de casa, viajando, né? Então, a rotina que muita gente critica, cara, é a coisa mais linda para mim. A coisa mais linda é chegar em casa, ter hora para acordar, tem hora pra chegar no estúdio, tem hora pra almoçar, tem meu, meus minutinhos de cochilo depois do meio-dia em casa, voltar pro trampo, sabe? Essa rotina chata é a coisa mais gostosa. Claro que daí eu fico fazendo três, quatro, cinco semanas seguido, aí fudeu, aí eu quero mudar minha rotina, quero viajar, quero fazer outra coisa, então a gente, ser humano, é desgraçado, brother. A gente sempre quer aquilo que a gente não tem. O desafio é arranjar o equilíbrio, né? Sabe, a grama do vizinho está sempre mais verde que a nossa. Então a gente tem que entender isso para não, para isso ser uma coisa boa, porque isso pode ser bom. Mas a maioria leva isso como algo ruim, sabe? E agora que você história de Instagram da vida que está o tempo olhando, o tempo todo olhando só coisa boa dos outros, cara, quando vê o cara tá achando que tu é o pior vida, pior fotógrafo, tu tem os teus clientes são os piores, os teus lugares são os piores, e aí a gente tem que cuidar para não entrar nessa neura, sabe? Então é, eu sempre brinco, na dúvida tem uma coisa pra fazer, baixa a cabeça e trabalhe é, eu o isso do meu pai trabalho duro, na dúvida, baixa a cabeça e trabalhe tá, tá cansado, tá sem saco tá desmotivado, baixa a cabeça e trabalhe e busca a motivação no trabalho né? esse é, é o meu lema
0: Muito legal que vocês comentaram aí, cara porque tem um lance que, que eu penso assim a partir do momento que vocês percebem que tá acontecendo isso, que você não tá bem hoje, que você precisa fazer algo pra melhorar o seu dia, já, já é 50%, cara. Aí você fala, porra, eu não tô legal hoje, eu não tô afim de fazer isso, mas o que, que eu posso fazer pra tornar meu dia melhor? Pra começar a elevar a minha energia durante... Baixa a cabeça e trabalha. Ele só aprendido. cara, mas dorme um pouquinho mais, sei lá, toma um café que você curte, sei lá, mano, põe um som... Né?
1: Se, se, se preenche de alguma coisa e fala meu, agora vai essa porra aí né? <risos> cara, você precisa achar uma ferramenta pra fazer isso aí, por exemplo, vou dar um exemplo que eu falei ontem, ontem, ontem pro meu irmão né é, a gente tá mudando umas coisas aqui no estúdio eu tava falando, cara, agora você precisa sumir e tal, você precisa tocar o estúdio mano, você é... eu tô caindo fora da parte do estúdio aí, você precisa tocar o baile, não dá pra abandonar o negócio e aí, e aí eu me lembrei de uma coisa que eu, que eu fiz muito, assim eu falei, cara, você precisa publicar, você precisa postar no teu site, você precisa postar no Instagram todos os dias e tal. Ele ah, eu não sei o que escrever, eu falei, cara, tu acha que eu sei o que escrever também? Eu canso de sair daqui pra escrever num site, por exemplo, que eu tenho que escrever no meu post, e eu não sei o que escrever, cara, aí eu, eu, cara, canso de dar uma volta na quadra aqui, às vezes eu vou pra casa, janto, volto, ou eu desço, vou no banheiro, lavo a cara, ou eu, cara, eu já fiz de tudo que você possa imaginar. É, às vezes dá uma volta na quadra Tu volta e diz, beleza, agora você sentar e vou escrever E aí, tipo, é abrir o arquivo E ficar olhando pra aquela tela branca E começar a escrever qualquer coisa no teclado Assim, Começa a escrever, meu, que vem na cabeça Você vai escrever três, quatro frases Aí daqui a pouco você tem uma ideia Caramba, aí você começa a escrever As primeiras três, quatro frases. normalmente tu nem usa mais depois Mas daí vem E isso é o que? É, o Pablo Picasso dizia isso, né? Que a inspiração chega e não depende só de mim o que eu, a única coisa que eu posso garantir é que ela me encontre trabalhando. Então, do que, que adianta a gente estar inspirado se a gente não fizer nada com essa inspiração? Ou seja, ter uma inspiração sentado no sofá assistindo novela, mano, não vai mudar nada na tua vida. Agora, se tu estiver trabalhando e a inspiração chegar porque tu fez o negócio chegar, aí as coisas acontecem. Então, a gente tem que dar um jeito, aí as coisas vão mudando. Som, às vezes café, às vezes... É, eu tenho um slackline que eu puxei aqui no estúdio, às vezes eu vou lá 10 minutos e faço um slackline... Uh, mano, eu sou meio pirado, tá? Mas eu cheguei já a dar quatro voltas correndo ao redor do meu carro <risos> Pra ver se eu consegui energia Eu sou meio viajado, assim uhum. Caralho, tava quase dormindo, não aguentava mais, não aguentava mais Saí do carro, dei quatro voltas correndo no quarto Ah, no carro, assim, ah, agora vai, irmão E foi,
2: sacou? Então aquela fórmula do inspiração e transpiração Então ela continua valendo ainda, né?
1: Continua, E eu acho que cada dia que passa é, é, Faz valer mais ainda, assim
2: Robson, é, eu queria aproveitar também o, uh, dentro desse assunto. É, eu tenho, tenho sentido na pele recentemente isso sobre delegar funções. É, eu tô tentando é, delegar o máximo de, de coisas assim que não dependem uh, só de mim, né? Como você disse, outras pessoas vão conseguir fazer tão bem ou melhor do que a gente, né? Mas ainda tem aquelas coisas que a gente fica pegado, né? Que a gente não consegue se Larga desligar, não consegue largar o osso. E eu tenho um pouco disso ainda em, algumas, em alguns pontos do, do escritório. É, por exemplo, a, a, a seleção final das fotos, eu gosto de passar por mim e eu olhar e dar aquele último retoque no Lightroom, é, eu me apego a isso, às vezes eu perco um dia, quase meio dia pra, só para fazer esse, esse ajuste final, é, eu gosto de fazer a seleção depois das fotos, é, deletar algumas ali, que vai realmente final para o cliente, é, enfim, tem algum, algumas partes do processo que é indispensável, né? às vezes eu vou fazer uma seleção para o blog e tal, é, e... e contigo, assim, qual é aquela parte que você não desapega e que é seu e só você consegue fazer ou, aliás, não, sei, não só consegue fazer, mas você gosta de fazer e não gosta que outra pessoa faça conta pra gente
1: aí é, cara, são várias, tá, eu uma das coisas que as pessoas meus amigos e colegas e próximos de mim queriam o meu bem, mais brigaram comigo, uh, é sobre aprender a delegar Robson, você precisa aprender a delegar. Robson, você precisa aprender a delegar. Foi uma das coisas que eu mais ouvi, assim, como, como aprendizado, né? Eu sou um cara que, é, apesar de que as pessoas olham de fora e acham que, é, enfim, né? Ah, o Robson é um, é, é, um, é, é um puta fotógrafo, mas ele também é um puta empresário, digamos assim, né? Ele administra muito bem a empresa dele, tem duas, três empresas e tal. É, mas eu sou um cara que... É, eu preciso, é, é difícil delegar, eu, preciso, eu não confio muito nas pessoas, entende? Eu demoro, não que eu não confie, mas eu demoro um pouco para confiar uh, até que ela prove para mim que ela é tão boa quanto eu, ou melhor. Então, por exemplo, aquilo que tu falou, praticamente eu também faço, tá? É, eu não faço a primeira curadoria, mas eu faço a curadoria final do, das coisas que vão para o blog e, e eu reedito finamente junto com o meu editor essas 20, 30, 40, 50 fotos que vão para o blog, por exemplo. Sou eu que respondo os e-mails das noivas todas, sou eu que faço orçamento todo, sabe? Sou eu que cuido da minha rede social, todas elas, assim. Hoje a Diana tá me ajudando, porque agora não tem mais como dar conta, porque é muita coisa. Mas ela tá ajudando a publicar e tal, mas sou eu que normalmente respondo. Então, cara, eu trabalho pra caralho, assim. Faço muita, muita coisa. E, assim, cara, a gente tem que descobrir o que a gente gosta, assim... O que a gente precisa delegar mesmo e que a gente não precisa, né? Então, assim, essa, essa curadoria inicial que leva maior tempo, por exemplo, eu vou chegar em casa com 10, 12, 14 mil fotos e, e baixar isso para mil fotos, 800 fotos, pô, dá um tempão, sabe? Fazer essa, essa edição inicial, a, essa primeira edição demora um tempão também, né? Então, isso são coisas que eu deleguei lá atrás, assim. Mas eu, eu preciso aprender a delegar bem mais coisas também. Tanto que agora está tá vindo uma, essa secretária nova também, então vou passar várias coisas para ela. E estou contratando um molecão também aqui para com, começar a trabalhar comigo também, para começar a delegar outras coisas também para ele. Então 2019 vai ser um ano de que eu prometi para mim mesmo que eu ia delegar mais coisas também. Então a gente está falando de uma coisa que é uma promessa para mim mesmo nesse ano. Já diria Steve Jobs, né, meu? Foque no que você é bom e delegue o resto. Exato, exato. A maioria de nós acha que a gente é, é muito bom em muitas coisas. E, cara, na real a gente não é tão bom assim, tá ligado? A gente acha que a gente é bom até que, a gente, até que outra pessoa vem em prova que tu nem é
3: tão bom naquilo, sabe? É, a gente comentou já sobre um pouquinho do workflow, né, desse lance da, da transpiração, do trabalho duro. Mas voltando um pouquinho para a pauta principal aqui no lance mais filosófico da fotografia. Ô, Robson, você está com a câmera na mão lá, pronto para começar o casamento. Vamos esquecer técnica, vamos esquecer é, luz, composição. É, vamos voltar mais para o lance é, filosófico da coisa mesmo. O que você, tipo assim, procura o tempo todo, sabe? Tipo assim, é, muitos fotógrafos, eles procuram o tempo todo composição, aí esquecem um pouco da emoção do lado, esquecem um pouco da, da relações das relações das pessoas que estão tá acontecendo, é, esquecem um pouco da história, outros já voltam mais para a história, é, esquecem um pouco da, do lance da composição, tem mais esse, esse apelo é, emocional na, na, na fotografia e deixa a técnica um pouco de lado. É, não, não tem certo, não tem errado, né? Porque tudo é muito subjetivo. Mas você, pessoalmente, o Kunz, assim, quando você está na câmera na mão, você faz uma mistureba de tudo, de composição, de técnica, de, do sentimento ali, do lance emocional que você está sentindo na hora, ou do lance do, do, do trabalho duro mesmo. Como que é? Conta um pouquinho para gente. Não sei se ficou claro a pergunta.
1: Não, entendi, sim.
3: É, cara, a minha base é contar
1: história. Ponto. Eu vou contar história. Então, como é que conta história? Né? Como é que conta história? É o contrário dos... Dos pilares que a gente aprendeu na fotografia, né? Eu aprendi que o pilar é, primeiro pilar é, é, é a luz, o segundo pilar é, é a composição, né? O terceiro pilar é o momento. Isso eu aprendi na fotografia e acho que é o que quase todo mundo aprende e ensina-se ensina por aí. Depois, quem é um pouco mais avançado aí, tem um quarto pilar que é a história. Né? Eu inverto eles. Eu começo, quando eu tô trafando, eu só penso na história. História, 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 história. É, quem são, como são, por que fazem, o que fazem, meio Globo Repórter, assim, sabe? E porque, na verdade, é meio jornalístico mesmo, sabe? É, não vou entrar nessa, nessa pauta de fotojornalismo, porque você tem uma, toda uma. Nossa, aí é horas falando sobre isso, mas. É, entra um pouco mais essa história do, do jornalismo, do, do, do documentarismo, né, é, de botar a sua opinião em cima do, da, da opinião que as pessoas tão, estão te dando, em cima das ações delas e tal. Então, o meu foco é essa. Só que não tem como contar uma história, uma boa história, ou pelo menos uma história que as pessoas entendam, se eu não tiver o um momento... Um momento bom que normalmente a gente consegue uh, contar uma história com um momento, sacou? Um pequeno momento, milésimos de seg segundos, momento decisivo, é que, na minha opinião, mais mostra a história. Né? Por exemplo, se eu tenho uh, alguém ali emocionado e tal, e a pessoa vai limpar o choro, por exemplo, vou falar um momento que nem é tão decisivo assim, mas vai limpar o choro, qual é o momento que eu preciso fotografar para contar a história que estão todos emocionados? É mostrar todo mundo, de preferência mais de frente, com o um momento decisivo que essa pessoa vai é, limpar, o, limpar o choro e a outra pessoa está olhando para o lado ou para cima porque está emocionada. Ou seja, achar um momento decisivo onde o maior número de pessoas que estão na foto me mostre que todos estão emocionados. Então, para me contar uma história, eu preciso de um momento muito forte. Então, aí já começa uma técnica muito forte, que é uma das mais difíceis, na minha opinião, que é momento decisivo. Só que tu, se tu conseguir um momento decisivo Sem uma boa luz e uma boa composição As pessoas provavelmente não vão ver Ou não vão perceber isso É quase como se eu escrevesse um livro Com uma história muito foda Com um ensino muito foda Só que o meu português Fosse uma bosta E meu, meu, meu português estivesse cheio de erros E cheio de erro de concordância Cheio de erro de pontuação De, sabe? Que tu ia ler mas tu não ia entender a história foda que eu estava escrevendo. Sim. Então é a mesma coisa, eu estou fotografando uma história e quero que as pessoas entendam essa história. Para entender essa história, aí eu uso a técnica como ferramenta. Né? Momento decisivo, luz e composição. Mas não é isso que eu procuro, eu procuro sempre histórias. Então não vou, não vou procurar uma foto porque tem uma boa luz e uma boa composição ali. Eu vou procurar a foto onde está acontecendo uma boa história. Lá onde está acontecendo uma boa história Eu vou procurar uma boa luz Uma boa composição e principalmente um bom momento para que eu consiga botar isso na minha, essa história Na minha fotografia
0: Então, até eu lembrei, eu puxei um negócio que eu vi Esses dias, cara, que é exatamente isso que vocês falaram Que eu vi uma masterclass Do Scorsese e eu curto absorver Conteúdo de outros mundos, assim Isso eu acho que agrega pra caramba Eu vi essa masterclass do Scorsese ele fala exatamente isso Meu, eu tô lá filmando E tem aquele plano perfeito, aquele plano De sequência enorme, mas... Eu quero contar a história, então se eu tiver que sacrificar aquele plano de sequência, aquela cena perfeita, eu vou sacrificar para fazer... Eu quero contar a história, cara. Se eu tiver que mudar aquilo que é tecnicamente perfeito, eu vou descartar e eu vou prevalecer esse lance do storytelling.
3: Isso é muito legal e o mestre fala já, né? Ô Robson, eu acredito que é, nessa fórmula que você passou de tentar enxergar a história e focar na história e depois pensar na composição... É, isso não, não, você não consegue o pilarzinho junto, né? O, o tripézinho ali tudo junto. Você acha a história e depois você vai é, ajustando a luz e a composição. É, é basicamente isso, então?
1: Cara, de, depende. Às vezes sim, às vezes não. Aí é, é com, a quão evoluída está a tua técnica, né? Eu gosto muito de uma frase que é, eu não lembro de quem é que ela é, mas é a emoção prevalece a técnica, tá? Na fotografia, pra mim. A emoção sempre vai prevalecer a técnica. Entre, então, entre uma, uma foto com, com uma história muito legal, com um momento muito legal, com uma emoção muito legal, vai valer mais do que uma boa luz e uma boa, um, e uma boa composição, para mim, Robson, não estou dizendo que isso é certo, tá? Total, né? Total. Quanto maior o degrau que você está na fotografia, maior o nível de técnica que você precisa, ou, ou você já domina para conseguir isso, entende? Então, às vezes, tem momentos decisivos histórias muito foda que os caras conseguem umas, com uma composição fodida e com uma luz fodida. E aí, geralmente, quando acontece que é uma boa luz, um bom momento, um bom, uma boa composição, um bom momento uh, atrelado a uma história, cara, aí é aquela eterna foto foda que o fotógrafo fez, que é muito raro, são poucos os fotógrafos que conseguem ter. Mas vamos falar de foto jornalismo um pouco, da galera, galera da antiga e tal.
3: É que a gente como fotógrafo, a gente, eu, eu me cobro muito assim. E se eu faço um casamento e eu não consigo pelo menos uma foto nesse nesse lance de tá tudo certinho, sabe? Tem uma composição foda, um momento foda. E uma luz foda, eu volto totalmente frustrado. Assim, eu posso ter eu lá 10 mil fotos nos meus cartões, mas se eu não tenho pelo menos uma, eu falo assim: Putz, que eu sou um bosta, eu não consegui. É <risos> só que eu vejo alguns fotógrafos assim que eu admiro, que eu acompanho, que o cara consegue ler 7, 8 fotos. Você vê um post dele de 30 fotos, o cara tem umas 7, 8 fotos nesse, nesse naipe, assim, sabe? Mas
0: você lembra da história da foto do Elton Fugisse, né? No workshop. A foto do escola ah, de escola é de samba, verdade, é. no casamento. O cara ficou quanto tempo ali? 40 minutos, minutos. para compor aquela cena pacientemente, aí que vem a técnica, né cara o cara, é. o cara é foda ele tem um olhar, beleza, detectou e ficou ali, 40 minutos até todo mundo cair
1: na posição que ele queria e pá, fez aquela foto exatamente, isso é, isso é muito comum, eu tenho muito, muito, várias fotos da galera diz pô, o meu casamento não acontece só acontece o casamento com, só acontece o casamento do Joãozinho, sabe, e aí agora com os cursos online eu tenho gravado muito com a GoPro em cima da câmera, e aí eu uso essas imagens pra mostrar o resultado, né e aí a galera fica pirada, assim, caralho, quanto tempo, os caras não aguentam mais ver o vídeo da GoPro e eu tô ali paradinho esperando as coisas se encaixarem, as crianças correrem ou algo acontecer, sabe? E, e aí as pessoas, ah, mas só acontece. Não, acontece com todo mundo, mas às vezes a gente não tá com... É, a gente não tá tão atento ou não é tão... não espera tanto, não insiste tanto, né? Então, é, esse é um dos grandes erros, assim. É, a a, a fotógrafo acho que tem que... É a história do pato, né? Que eu sempre brinco, né? A fotógrafo que tem que estar tá correndo para tudo que é lado, fotografando tudo que é foto e... Às vezes não, cara. Às vezes é, é estar no lugar certo na hora certa. E, e o fotógrafo tem mania de que, é, quando ele chegou na cena, ele acha que a cena tá pronta para ele. Mas só porque tu chegou naquela, naquela cena, naquele momento, naquela história, não quer dizer que aquilo tá pronto pra ti. Às vezes a gente tem que esperar, e esperar, e esperar, e esperar mais um pouco. E, e, meu, e a coisa parece que não vai acontecer, e esperar mais um pouco. E aí tem outra coisa acontecendo lá do outro lado da festa, e, cara, não, vou esperar mais um pouco. E, e, e tomar essa decisão né, é, é, é sempre difícil, assim, então... É uma das coisas que eu bato muito na tecla né, Esperar Cara, e como que você identifica um momento potencial
2: Não, esse momento vale a pena esperar o que, 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 Qual que é esse sexto sentido aí? O que que
1: rola? Cara, é, é estar presente, né? É tu estar presente no ambiente Então eu sei o que tá acontecendo na festa toda Por exemplo, vou falar do exemplo da festa ou da cerimônia Eu sei o que tá acontecendo tudo ali Porque eu sei onde as pessoas estão se posicionadas Eu estou presente eu, eu meio que desenhei aquele ambiente todo dentro da minha cabeça. Então, eu sei o que está acontecendo em cada parte. Assim, eu não estou olhando só para uma coisa, estou olhando para várias coisas. Por mais que eu estou esperando um momento, eu estou olhando para aquele momento, mas eu estou escutando o que está acontecendo, sabe? É, acontece muito, por exemplo, é, tem um exemplo muito legal num vídeo, uh, numa brincadeira que eu mostro para galera, que estar atento não é só ver, né? é escutar, é uma série de coisas. É, sentir cheiro, às vezes tu sente um cheiro de alguma coisa e tu, opa, vai acontecer alguma coisa. Mas, por exemplo, esses dias eu, eu tenho uma foto muito legal de umas madrinhas entrando e saindo de um, de um lugar lá numa, na, beira de um casa, na beira da praia, num casamento que estava chovendo e eu precisava mostrar é, nas fotos que estava chovendo e por, e, e por isso não seria mais na beira da praia o casamento e seria dentro de um espaço fechado. Eu, precisa, eu preciso contar isso, né? E, e eu não conseguia, eu não estava conseguindo ter uma foto massa, foda que mostrasse que estava chovendo muito, e aí eu estava fotografando a noiva vai as madrinhas, até que uma menina disse, tchau, a gente vai, mas a gente volta daqui a pouco, e aí eu corri na frente, saí por, por cima de um janelão lá, e consegui, comecei a fotografar ela saindo, né, abrindo os guarda-chuvas, e nisso eu dei sorte de outras duas, vindo com os guarda-chuvas também, e fiz uma foto bem legal ali, que contextualiza muito bem aquele momento, e eu só consegui fazer essa foto porque eu Apesar da, da gritaria que estava no make-off, eu escutei esse pequeno, essa pequena fala no meio e corri na frente, antecipei, imaginei uh, e consegui fazer essa foto, por exemplo. Tá? Um exemplo bobo, besta, mas que, que faz toda a diferença. Então é isso, assim, a gente tem que estar presente e essa decisão sempre ela, ela é muito difícil. É ter o feeling de saber que, cara, a gente precisa esperar ser, né, até que a gente tenha certeza que a gente tenha a foto ou a gente tem que esperar a cena até a gente ter certeza que a gente não mais terá a foto. Porque também não adianta ficar ali meia hora, 40 minutos na frente de uma cena e essa cena não acontecer e tu perder várias outras histórias que estão acontecendo ao redor de ti. Então a gente tem que tomar cuidado que esperar não é ser teimoso. Isso é muito louco, assim. tem, tem que achar esse equilíbrio que é muito, muito difícil. Mas voltando àquilo que tu falou antes, né, que tu sentia é, triste por não voltar para casa com uma foto dessas, que tu estava se referindo e tal, com tudo encaixado. De novo, o meu objetivo não é uma foto. né? É o Meu objetivo é a história como um todo. Eu penso na história como um todo. Então, assim, aquela foto que eu estava falando agora da chuva, ela até foi para o blog por, por conta do contexto. Ela não é uma grande foto. Ela sozinha não é uma foto incrível. Mas ela, junto dessas outras 30, 40 fotos que estão no blog, ela ganha força, é muito né? importante para a gente ter o contexto de toda a história. Onde foi, como foi, quantas pessoas estavam no casamento, quem estava, como estava o clima, onde foi, sabe? Contextualizar tudo isso. Então, é, quando eu estou trafando o um casamento, eu me preocupo muito com isso. Eu não sou um fotógrafo de fotos incríveis. Eu entendo que eu talvez. É, com uma série de fotos eu consigo ter uma história incrível. Mas as minhas fotos sozinhas, elas não são tão incríveis é, assim. É, meu, meu foco sempre é história. Tanto que os meus grandes prêmios, na maioria deles, são relacionados não a só fotos incríveis, mas a, a histórias. Né? Então isso me, eu me orgulho bastante disso, na verdade.
3: Tem muito daquele lance que você sempre diz também, de não ficar no rascunho, né? Você insistir ali até você ter arte final. Cara, eu não, não curto futebol, mas é a mesma coisa que o, o atacante lá bem posicionado O cara
0: tem a inteligência de, de saber esperar de estar tá naquele local Ele vai pra lá, vai aqui ou não? Eu sei que
1: pela minha experiência, pelo meu
0: fim, eu tô ali E aí o cara marca, né? É, é a mesma pegada
3: é, é,
1: cara, é muito isso, né? A saber onde está Às vezes o cara, o cara olha pro cara, eu tô me entendendo muito de futebol mas diz, Meu, se o cara corresse pra lá, por que, que ele não entra lá? E quando vê, pum, a, a bola sobra no cara Bate, rebate, sobra no cara. Porque ele, por algum motivo, ele pensou que isso pudesse acontecer. Não tá ali por acaso, né? Quer dizer, o grande cara, o grande jogador não tá ali por acaso. E na fotografia é a mesma coisa, sabe? Na minha leitura, isso tudo que a gente
2: falou agora, é... traduz facilmente com o poder da autoria, né? Uh, o fotógrafo ter o poder de contar a história, a narrativa da forma com que ele bem entender. Ele pode colocar essa história com várias entonações, é, dar ênfase em vários assuntos. Então... Não sei se é esse o objetivo real da, dessa frase, né? Esse slogan que você usa para o curso e tudo mais. Mas o, o poder da autoria, eu vejo muito isso, né? Então, cada um, como papel de fotógrafo documental ali dentro de um evento, é, nós somos autores de uma história. E está na nossa mão o papel, de, o papel em branco e a caneta para escrever essa história com o nosso olhar, com a nossa forma de enxergar o mundo, né? Eu acredito que
1: talvez seja isso... O que, que você disse? Claro, claro. É, é, é exatamente isso. É, é entender que a gente é fotógrafo comercial, é, as pessoas nos pagam e, e é isso. Mas só porque elas nos pagam não quer dizer que a gente tem que fazer o que todo mundo faz, não quer dizer que a gente tem que fazer como todo mundo faz, não quer dizer que a gente tem que fazer, sei lá, como todo mundo manda ou, ou, ou sei lá. A gente tem uma, um certo poder e existem pessoas no mundo que querem ter os seus eventos, suas famílias, suas histórias fotografadas de um ponto de vista por uma pessoa que pensa como eu penso, por exemplo, né? E eles não querem só que mostre coisas ou beleza, tem gente lá fora no mundo que quer ver as fotografias e não só ver coisas e tal, ela quer sentir como uma pessoa de fora daquele ambiente se sentiu lá, entende? E eu acho que isso é a base de muito fato jornalista também. É, ele não está lá para mostrar só a beleza, as coisas bonitas e feias dos lugares. Ele está lá para fazer as pessoas que não estão lá, no caso nós, se sintam como ele se sentiu lá e aí como ele se sentiu lá, e vai depender dele se ele é um cara que tem um coração muito grande ou se ele é um cara muito frio ou se... isso tudo vai interferir na forma de ele contar essa história né? então é, isso vai interferir de como eu vou ver o resultado daquilo e vou me sentir é, ao ver isso, eu acho que cara, a gente, a gente é autor, tá ligado? a gente, a gente pode é, escolher o que aonde, quando, como apertar o botão, sabe? O que a gente quer mostrar, quando a gente quer mostrar, a gente escolhe é, qual o momento que a gente quer mostrar para as pessoas, sabe? Tem pessoas que querem, pagam para pessoas é, mostrarem isso para elas. Porque o que acontece? Quando eu criei lá em 2012 esse nome, o Poder da Autoria, a autoria, quando a gente fala de fotografia, fotografia autoral, a gente lembra muito aqueles caras que fazem fotografia autoral. Fotografam alguma coisa que eles gostam porque eles querem, e depois eles vendem essas fotos, fazem galerias ou outras coisas. Normalmente as pessoas, por base, lembram de fotografia autoral assim. E no fundo é mais ou menos isso que eu quero dizer mesmo. Só que ao invés de eu ir fazer o trabalho para depois vender, é, eu quero mostrar o poder que tem e tem como fazer, que é o quê? Fazer as pessoas nos pagarem, nos escolherem, nos contratarem, confiarem em nós. Tudo isso antes de eu fazer o trabalho. Sabe? ou seja, as pessoas me escolherem para eu fazer o trabalho e não eu fazer o trabalho e depois as pessoas escolherem comprarem ou não, é mudar o processo sabe? é fazer com que as pessoas queiram ter suas fotos queiram ter sua história contada através do ponto de vista do Robson isso é muito foda isso, isso é uma das coisas que mais me motiva porque isso traz junto uma responsabilidade muito grande porque quando as pessoas confiam na gente muito vem uma das coisas muito foda que é a responsabilidade pela confiança das pessoas então quando eu estou fotografando eu penso cara os caras me escolheram não para fazer as fotos que todo mundo faz não para mostrar o que todo mundo mostra mas sim para mim dar o meu ponto de vista da forma mais sincera possível dessas pessoas desse lugar eu preciso fazer isso da forma melhor possível e com a maior e melhor compreensão possível que eles vão ter não importa se o cara entende muito de fotografia ou se, ele não entende, ou se ele entende bem pouco de fotografia. Eu preciso fazer esse cara entender aquilo que eu quero dizer com a minha fotografia. Então, aí também, de novo, entra a parte técnica. Mas é, de novo, é o escrever um texto, uma história muito foda, para quem está começando a aprender a ler, ou para quem é um grande leitor de livros. O cara que escreve uma grande história, e consegue fazer com que esses, essas duas pessoas leiam e entenda o que ele quer dizer, é o grande escritor, né? E eu acho que quem consegue fazer isso com a fotografia tem tudo para se tornar um grande fotógrafo também com o passar do tempo.
3: Acho que é notável para todo mundo que quando você fotografa não sendo não sobre um contrato ali, você fotografa mais leve, consegue até expor mais de você nessa fotografia. Como você livrou um pouco dessa, dessa, dessa pressão, dessa responsabilidade, tipo assim... É, eu vou fazer o meu olhar, tudo, mas eu estou sendo pago por isso. Querendo ou não, você ser pago e estar tá sob um contrato gera um, um peso gigantesco, uma respons responsabilidade imensa. Como você é, fez com um, um trabalho autoral seu assim e, e fotografar leve, sem essa, essa pressão tipo, nossa, eu tenho que fazer aqui tudo certinho porque eu estou sendo pago para isso e se eu falhar eu vou ser cobrado por isso. E ao mesmo tempo fotografar leve no seu estilo.
1: Cara, é, concordo que é pesado,
3: mas
1: eu vou te dizer uma coisa que pesa muito mais do que o contrato, tá? É a pessoa olhar no fundo do teu olho e te dizer assim, fica tranquilo, Robson, eu sei que tu vai me surpreender. Isso pesa muito mais do que um contrato. Um contrato uh, <risos> é só uma assinatura, um contrato é assinatura de duas pessoas, três pessoas... É, o dinheiro é, é só um dinheiro, é só papel e a gente precisa dele, mas é papel. Lidar com a confiança nesse nível, tu frustrar, um daqui a pouco um, até um sonho, até uma... Isso sim pesa. Eu enquanto tô fotografando, frafou leve porque eu não penso nisso, tá? Mas nesse momento que tu sim. me pergunta isso eu penso e aí, 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 aí pesa pra mim, tá? Eu não posso pensar muito nisso senão eu não vou fotografar, tá? É, e acontece muito na semana antes do casamento eu faço uma reunião um checklist e muitos noivos me falam isso. Não, Robson, fica tranquilo, a gente confia em ti a gente sabe que tu vai nos surpreender. Cara, se entrar uma faca no meu coração, essa hora não sangra, brother. Porque eu penso assim, calma, velho, não é assim, brother. Baixa expectativa, porque expectativa muito alta é uma bosta. Não bota expectativa, eu sou só um fotógrafozinho de casamento. Eu vou trabalhar duro, vou dar duro, vou fazer o meu melhor para vocês. Mas baixa expectativa. E dou risada junto, né? Para ser uma brincadeira, mas na verdade tem um
3: pouco de verdade. <risos> rindo, rindo de nervoso. É, é
1: porque, é real, cara, né? é, é isso que, é que pesa. Eu vejo as pessoas dizendo que pesa contrato. Cara, tu não fazer o que o contrato diz é quase impossível. Qualquer um que fotografa hoje no nível razoável... Sim. É, não, não tem como não cumprir um contrato, deixar de fotografar alguma coisa, não fotografar tudo direitinho e tal. E, e isso que eu tô falando, porque é muito louco, tá? Uh, vamos lá. As pessoas buscam, o ser humano busca liberdade. É ou não é? Sim. As pessoas buscam a liberdade, todo mundo quer a liberdade. E quando... Principalmente na arte. Exato, e na arte, nossa, muitas pessoas querem essa liberdade, querem que os seus clientes deem a liberdade Para elas. Cara. Um dos piores trabalhos que eu fiz na época, não piores de ruins, mas que, que mais me frustraram, foi a primeira vez que um cliente me disse que eu confiava 100% em mim e eu podia fazer o que eu queria. Porque, cara, eu fui para o casamento e parecia uma galinha tonta, velho. Parecia um pato, assim, eu queria fazer tudo porque eu né, tinha livre e tal, eu tinha liberdade e eu não sabia nem por onde começar. Então... A liberdade é uma merda, velho. Porque a liberdade, se tu não souber lidar com ela, ela te trava ao invés de te soltar. Porque ela te dá liberdade, mas no fundo, a pessoa que te dá liberdade é porque ela tá confiando muito em ti. E se ela confia muito em ti, tu tem uma grande
3: responsabilidade. Ela vai te cobrar depois pela liberdade que ela deu. Você não vai poder usar isso como argumento. Não, você tava ali você se você quiser. Exato,
1: e, e, e ela
3: tem esse direito, né?
0: Ela tem esse direito. É, se você colocar isso no mundo dos tatuadores, os caras passam aí todo dia, né, meu cara? Nossa, você é verdade, vai buscar é o cara porque você quer o estilo do cara. Aí, normalmente, né, você fala, meu, faz o. Sua arte aí, mano. O cara, nossa, o cara né, esquece que tá trabalhando, ele rebenta, né, cara? Exato. E muitos caras é, é, ficam frustrados até quando tem que fazer os tradicionais ali. Né? Porque é, os caras passam isso e a
2: responsa, imagina a responsa, né, cara? É uma que... vez feito, já era. E na verdade, entender esse processo todo é, é onde mora a graça de toda coisa, eu acho, né? O, o que é. vai diferenciar um profissional do outro, o que vai fazer um ter um destaque ou o outro não ter tanto destaque é justamente ele colocar toda essa
3: personalidade, todas as, as suas referências, tudo que... É, tem. e o risco também, né? Se você ficar no, no ambiente confortável, não é arriscar ir mais pra pontinha ali, andar na beiradinha no negócio, você não vai ser igual todo mundo, vai estar no mesmo balaio. Exato. Se você não sofrer algum risco. Exato, exato. É. Mas a gente tem
1: que tomar um negócio, tá? um cuidado também... Que é não bancar, não bancar o rótulo de artista e fuck you, sabe? Sou artista e foda-se o mundo, vocês vão ter que me engolir, assim. <risos> é, tem que tomar cuidado, que às vezes a tem galera gosta de né? levar no 8 ou do 80, sabe? É, existe um meio termo ali, existe um equilíbrio, um ponto de equilíbrio ali que, que para alguns é mais para um lado, para outros é mais para o outro, mas existe um ponto de equilíbrio que não necessariamente é no meio, mas existe um ponto de equilíbrio. E, e o ponto do equilíbrio, para mim, eu achei, e de certa forma, um pouco mais fácil, porque eu sou um contador de histórias. Então, eu não sou um artista nato ou um fotógrafo de fotos incríveis, eu sou um contador de histórias. Então, tem algumas fotos que a gente torna como padrão e base para uma fotografia de casamento, por exemplo, que para mim são importantíssimas, apesar de ser básicas. São importantíssimas porque elas fazem muito, têm muita importância e relevância dentro da história, como foto de família, como retrato dos noivos, como sabe essa coisa mais, mais tipo, até mesmo a entrada de padrinhos cara para mim uma fazer uma foto redondinha é, sabe direitinha da entrada dos padrinhos é, ela é muito importante para mim Robson fotógrafo porque ela faz parte da história como é que esses caras entraram lá como ele, ele, eles apareceram eles apareceram no altar não eles vieram caminhando por um corredor, sei lá, sabe? Então, assim, eu preciso contar um pouco disso, porque eles não apareceram como bruxaria dentro do altar, sabe? Em cima do altar. Então, assim, essas coisas, é, pra mim, um pouco mais foi mais fácil de achar o ponto de equilíbrio, porque isso é muito importante pra mim. É, então, eu não faço isso porque eu tenho que fazer ou porque os noivos me cobram. Não, eu faço isso porque eu, como noivo, gostaria que fizessem pra mim. E a minha fotografia é baseada nisso, tá? A base da minha fotografia é isso. Como... O Robson gostaria de ser fotografado? O que o Robson gostaria de fotografar? Uh, o que, uh, 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 Como o Robson gostaria de ser atendido? Até que horas o, o Robson gostaria que o seu fotógrafo de casamento ficasse no casamento? Então, assim, tudo o que eu faço, eu faço pensando como se eu fosse o um noivo. E vou fazer o melhor que eu posso, como eu gostaria que o fotógrafo do meu casamento fizesse.
0: Cara, voltando um pouco às origens de, do trabalho, eu acho que isso vai servir de, de ferramenta, de, de conhecimento para qualquer segmento aí, relacionado com comunicação, com imagem, com arte. É, de quem está começando a entrar no mercado, de qualquer forma, ele tem um caminho até ele construir essa identidade, né? Ele tem um caminho todo para percorrer e juntar com a sua bagagem cultural e tudo mais para conseguir vender isso e transparecer isso no seu mercado. Como que vocês pensam isso aí, cara? Qual que seria o linear? Porque tem um caminho que nem 12 anos de fotografia, né? Tem, todo mundo tem aí sua estrada, sua jornada. Mas e aí? Como que a gente pode orientar o pessoal, cara? Porque o problema é que eu vejo Paciência, né? as pessoas agora Cada vez mais imediatistas E querem um resultado amanhã Pensam que é câmera, pensam que é o preset que compra E que um curso vai resolver a vida Esquece dessa bagagem O que vocês acham aí?
3: Quando eu comecei é, Eu absorvi muita coisa né, de muita gente E graças a Deus eu, eu percebi rápido que não dá pra fazer tudo Seguir todos os estilos Então eu, eu curtia lá os fotógrafos americanos Naquele estilozinho folk e tal Os presetinhos mais, mais dessaturados e tal Curti uma galera que usava os, os flash-off... Lá para fazer os ensaios dos noivos... E eu comecei a fazer um pouco de tudo... E eu acho interessante você... No começo assim... Começar a fazer um pouco de tudo para você aprender... Explorar... Explorar, exatamente... Mas eu percebi já nos, nos primeiros casamentos... Que eu não conseguiria ter essa linha de trabalho... Por exemplo... Hoje eu faço ensaio Há, bom, há um bom tempo já... Eu faço eu uso iluminação artificial principal minha... É um LED para os ensaios do noivo, dos noivos e tal... E, de repente, ali um, um flash na balada. Eu já segui um padrão. Eu meio que trabalho nisso há algum tempo já. É, logicamente, dentro desse, dessa limitação, aprimorando a técnica sempre. Mas, por exemplo, no começo, no ensaio dos noivos, eu levava lá softbox, sombrinha, tal, pra fazer um material diferente. Depois eu já usava LED também. Aí eu usava luz natural. Eu ia fazer aquela mistureba toda. É legal, de início, você usar e fazer tudo isso. É, percorrer todo o caminho né, da, da edição... Da, das técnicas de iluminação, de composição, de, de tudo. Mas eu acho que quanto mais rápido você encontrar um caminho e achar legal seguir nele e permanecer nele para você fortalecer o seu estilo, eu acho interessante hoje em dia mesmo. Por mais que eu pegue lá um, um preset assim mais diferentão e tal, eu não consigo largar o meu tratamento mais colorido, mais saturado, mais quente. E isso é tão legal porque eu já recebi... É, e-mails de noivos você falou, Pedro, eu quero contratar você porque eu gosto do, do, das suas cores, eu gosto desse lance de ser mais quente, eu gosto de um lance mais coloridão, mais forte. E eu percebi que eu estava no caminho certo quando eu parei de fazer todos essas, esses experimentos, que é realmente importante e eu, eu aconselho todo mundo que está começando a fazer. Mas é quando eu falei putz, eu tô não confortável assim, no sentido de, ah, eu quero fazer isso porque está redondo e está fácil. Mas é importante você ter um, um negócio... É, uma técnica e um workflow de, de trabalho redondo, porque isso e fortalecer dentro desse workflow é aprimorar ele e não ficar vagando por muito, muito estilo diferente, muito preset diferente, muito tipo de iluminação diferente, porque eu acho que você se perde na identidade. Então acho legal, gente. É resumindo, experimente de tudo, faz de tudo mesmo, usa qualquer tipo de iluminação, flash, LED, faz essa mistureba toda de tratamento de edição. Mas o quanto mais rápido você achar, além logicamente do, do olhar, do estilo fotográfico, né, eu tô falando um pouco da técnica agora mas o quanto mais rápido você achar um caminho que você fala assim, putz, eu gosto disso, é isso que eu quero seguir, e dentro do, disso, disso que eu separei de fazer... É, eu quero aprimorar isso daqui pra refinar isso mais. Só que não ficar pulando de, de galho em galho. Eu só penso mais ou menos assim. Duas etapas, então, que você falou aí, né? A etapa da experimentação, da descoberta. Isso.
0: E uma segunda, cara, que a, a, a partir do momento que você detecta essa sua identidade, fala, cara, é
2: esse é o caminho. Eu tô sentindo Exatamente. esse caminho. Aí você
0: masteriza ele, é, né? Refinar. Você refina. Isso. Aí isso que é o um, um próximo hum,
2: nível, né? Tem uma, uma dica durante o processo que eu passei por essa etapa também há alguns anos atrás, que foi uma árvore de referências. A gente consome muita coisa na internet hoje em dia, Facebook, Instagram principalmente. É, na época era mais a, o Facebook, né? E eu, tudo que eu via no Facebook e gostava, eu salvava numa pasta de referências com o nome daquela pessoa, salva, renomeava a foto. E fui salvando por um grande período lá, uns seis meses, eu comecei a alimentar essa pasta e... Chegou no final desses seis meses, eu parei pra olhar. Eu não, não tinha olhado essa pasta nenhuma vez até finalizar esse processo. E quando eu abri aquela pasta, eu comecei a ver que tinham tinha algumas semelhanças entre aquelas fotos. E dentro dessas semelhanças, eu comecei a perceber semelhanças com a minha pessoa, comigo, Rafael. Um exemplo, eu sou uma pessoa... É, eu sou muito emotivo, em alguns momentos, é fácil de provocar que eu sinta, né? Eu tô perto de uma pessoa que tá triste, eu logo começo a absorver aquele sentimento e eu acabo me envolvendo com aquela pessoa. É, então, é muito meu isso. Então, eu comecei a ver que as fotografias que tinha nessa pasta de referência, ela eram fotos que, que tocavam, eram fotos de momentos emocionantes, de encontros, de momentos marcantes, de pessoas realmente emocionadas... E aí eu comecei a perceber que era por esse caminho que eu queria, queria seguir, que eram fotos que tocassem o coração das pessoas. E, e foi muito bacana esse processo. É, logo depois que eu, eu tinha essa árvore já de referências, eu fui filtrando ela e diminuindo em, em 20, e depois em 10, depois em 5 cabeças. E dessas cinco, cinco frentes ali que sobrou, essas cinco fotografias, é, que tinha muito de mim, eu comecei a procurar quem eram os autores dessas fotos e saber mais sobre essas pessoas, quem eram elas, o que elas faziam, é, entender o que inspiravam essas pessoas, e foi justamente aí que começou a minha, a minha vida de estudo de, de fotógrafo, de estudo fotográfico mesmo. Dessas frentes surgiram os primeiros workshops que eu fiz as primeiras consultorias que eu fiz, veio dessa árvore que estavam lá, essas pessoas é, inclusive uma das fotografias era do, do Guilherme Riguete, que foi um dos, dos mentores da minha fotografia quando eu comecei, que hoje ele já não, não tá mais entre nós, mas que foi um cara que marcou muito pra mim e dentro dessa árvore de referência tinha uma foto muito forte dele e que eu trouxe pra, pra, pra começar o meu trabalho a partir daí então é isso, eu indico sempre pra, pra galera que tá começando começa a salvar essas pessoas que você gosta essas referências, vai atrás desse cara, bate lá na porta, é, liga pega o telefone, manda uma mensagem, é, tenta se encontrar com essa pessoa, vai fazer um curso, um workshop, é, saber mais sobre ele. Eu acho que é, esse, tipo, esse tipo de conhecimento, esse tipo de contato vai agregar a sua fotografia. Né? Quando você junta a sua experiência de vida, o, o, o que você é, a sua essência, com todas as referências que uh, te alimentam, você vai conseguir criar alguma coisa única. né? Foge da cópia e passa a ter a autoria né, necessariamente. Qual que é o seu
0: processo aí, o seu caminho, a sua dica, Robson, aí, pra galera aí em relação a essa construção da identidade?
1: Cara, é, primeiro eu concordo muito com o que a rapaziada falou, eu acho que é, acho que é muito isso, assim, é, cada um vai tendo a sua, a sua linguagem, né, o seu caminho, mas é muito isso, assim. Eu tive, eu não sei se vocês... Quantos de vocês me conhecem, até que quantos vocês me conhecem, mas é, quem me conhece bem sabe que eu falo muito sobre sorte e eu, eu sou um cara de sorte. E o mundo tem sorte do qual eu não jogo, eu não sou um jogador de, de mega cena, não gosto de jogos, porque senão eu ia ganhar todos, porque eu sou um cara de muita sorte. É, sou um cara muito sortudo. E eu tive uma puta sorte no meu primeiro casamento, que eu fui quase obrigado pelos meus pelo meu pai... É, enfim, a história toda, eu não queria ser fotógrafo, né? Minha mãe tava passando por uma situação complicada de saúde, a equipe era meu pai e minha mãe, então eu tive que quebrar um galho, nesse primeiro casamento, que, eu, que eu, eu nunca ia em casamento porque filho de fotógrafo não vai em casamento fotógrafo só vai pra, pra fotografar, né eu nunca é convidado em casamento, então eu não, não tinha experiência de casamento, não sabia o que fazer no casamento, a única coisa que eu sabia e que eu tinha noção é que as pessoas se arrumavam para ir no casamento ou seja, o cara comprava o melhor termo ou alugava o melhor terno que ele podia, que a grana dele podia pagar a mulher bota uma roupa toda branca, né? uma fantasia e eles, eles, eles escolhem a melhor comida comida que eles podem ter, o melhor lugar que eles podem ir, tudo de melhor que eles podem ter naquele momento, as pessoas normalmente é, escolhem para esse, esse momento, e era a única coisa que eu entendia de casamento. E quando eu fui fazer o casamento, os combinados eram, né eu não sabia nada, então meu pai disse não, até as entradas, meu pai estava gravando com aquelas câmeras bem grandes, com aqueles cabos e tal, né imagina, porra, 12 anos atrás. E aí ele falou, cara, vou te, vou te sinalizando, tem a entrada, daí tem o um padre, daí tem os padrinhos, daí tem faz uma geral da, da igreja, uma de frente, uma de trás, depois tem a aliança, daí tem o um beijo, daí tem as assinaturas, ele já me falou mais ou menos o que tinha que fazer. E aí no meio desse caminho, cara, ele, no meio, no meio da entraram e tal, fiz as fotos que ele mandou, ele olhou pra mim e disse, pode sentar. E aí eu fui sentar, mas, cara, era um sábado de manhã, um casamento muito, 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 mas muito simples. E as pessoas é, incríveis, mas muito simples. E, cara, eu tinha 17 anos, velho. Eu tinha saído na sexta de noite, tava meio de ressaca, tava cansadão. Você, cara, se eu sentar escutar o padre falando um monte de abobrinha de besteira que naquele momento, para mim era nada, fazia sentido, né? Do que eles estavam falando. Cara, eu vou pegar no sono. Se eu pegar no sono, eu vou tomar um cagaço do padre e vou tomar um esporro do meu pai, né? eu preciso fazer alguma coisa, e, e aí isso conecta, faz um parênteses, conecta lá com o nosso, nosso papo do começo de inspiração, né? Pra não dormir, eu preciso fazer alguma coisa, então assim, levantei a bunda lá do, daquele banco e fazer alguma, alguma coisa. E aí comecei a clicar lá de trás e tal, vergonha agachada e tal, experimentando, não entendia nada da câmera, testei lá no com flash, sem flash, no A de amador, no P de profissional, no M de muito difícil, e porra, era muito difícil mesmo e no meio desse caminho, <risos> cara eu fui lá pro altar e tal, e fiz uma foto dos pés dos noivos, a minha famosa foto dos pés dos noivos né? que inclusive eu mostro pra galera dos meus cursos e tal, tem uma história muito foda ali, mas de forma resumida tá? eu fiz essa foto dos pés e foi essa foto dos pés que me tornou fotógrafo, foi essa foto dos pés que faz eu estar aqui hoje conversando com vocês e com toda essa, essa galera que tá nos ouvindo, porque foi uma foto só dos pés do noivo com um sapato meio brilhante, que naquele momento eu achei a coisa mais ridícula do mundo, porque eu era. Eu tinha. eu, eu era skatista quando moleque, depois eu fui atleta, corredor de barreira. Então a minha ligação com o pé era muito forte. E, mais do que isso, a forma de calçado ideal para mim era completamente diferente do que a ideal para o noivo. Então, pra mim, eu pensei, cara, a única coisa que eu sei que as pessoas vão no casamento é que elas se arrumam, escolhem a melhor roupa, melhor calçado, melhor tudo. E o cara me aparece com um sapato ridículo, brilhante aqui. Eu falei, caralho, que coisa mais horrível. Fui lá e fiz a foto do pé dos noivos, esse troço horrível. E ele, quando viu a foto, ele disse, caralho, o meu sapato foda numa foto foda. Porque, pra ele, era muito legal. Porque, cara, a opinião dele, né, é o gosto dele, pra mim, era algo... Feio, né? E foda-se, era só a minha opinião. Por que, que eu tô falando tudo isso? Porque naquele momento eu tava sendo quem eu era, sem rótulo. Eu tava olhando para as coisas e dando a opinião, mesmo que eu tava dando uma opinião que para mim era ruim, para ele se tornou boa. É uma questão de ponto de vista, né? E naquele momento eu fiz isso e as pessoas não faziam isso na minha região. Porque, cara, fazer uma foto dos pés só não vendia as fotos tinham que ser de corpo todo, não podia cortar a cabeça porque senão as pessoas não pagavam, não podia ser meio corpo porque as pessoas não pagavam, tinha que ser de corpo inteiro, porque de corpo inteiro elas pagavam mais. Sabe? Todas aqueles rótulos que, não vou perder muito tempo falando aqui, mas que, que acontecem em todos os cantos do Brasil e fora do Brasil, ainda mais em cidades pequenas, sabe? E eu não sabia desses rótulos. Então, quando eu fotografei, eu não sabia disso, que não era pra fazer só a foto dos pés, que não fazia sentido uma foto dos pés, que ninguém compraria uma foto só dos pés. E como eu fiz tudo naquele momento, eu fiz as fotos, depois eu, eu selecionei, eu meio que editei, entreguei para o cliente, os caras olharam uma coisa que eles nunca viam na foto de ninguém por aí e falaram, caralho, que demais, esse cara, esse moleque de 17 anos é irado. Ele começou a falar para todo mundo. E aí as pessoas que começaram a vir para gente, procurar a gente, eles diziam, cara, a gente quer que vocês fotografem a gente, mas tem que ser o um moleque da foto dos pés. E eu falava: "Cara, eu não sou fotógrafo. Eu não vou ser fotógrafo. Eu vou ser professor de escolinha, você vou fazer depois de fazer educação física, você professor, talvez treinador de atletismo, mas eu não vou ser fotógrafo, não quero essa vida para mim". E os caras meio que: "Não, cara, a gente só contrata se for um moleque da foto dos pés". E aí eu decidi fazer mais uma, mais outra, mais outra, e eu me apaixonei por isso. E aí tudo isso que eu tô contando para vocês é porque eu tive, eu sou um cara de sorte, eu tive uma grande sorte de no meu primeiro casamento, eu aprender que eu posso escolher fazer o que todo mundo faz e ser um bom fotógrafo, um fotógrafo mediano e ganhar vida com isso, de boa, ou eu posso mostrar o meu ponto de vista porque tem pessoas lá fora que estão cansadas da fotografia comercial, estão cansadas de, fazer, de ver e, e ter fotos que todo mundo tem. Tem pessoas aí fora, 7 bilhões e não sei quantas pessoas no mundo, que pensam parecido igual você, igual a mim, igual a cada um de vocês, e cara, se a gente começar a dar nossa opinião, a nossa forma de ver, mostrar aquilo que nos chama atenção, como o brother falou ali das fotos emotivas, pessoas que também são emotivas, pessoas que também gostam das mesmas coisas que nós, vão começar a nos achar no meio desse caminhão de fotógrafo por aí, só que para isso a gente tem que ter coragem, técnica, saber mostrar, entender como se mostra. Tem toda uma receita de bolo muito simples ali para essas coisas darem certo. Mas a base é isso, é mostrar quem a gente é, entendeu? E hoje eu sou, sou muito feliz nesse, nesse sentido, assim, porque eu construí uma carreira de sucesso no meio de muitos fotógrafos bons. É, vamos lá, quantos fotógrafos bons vocês conhecem do Rio Grande do Sul que fotografam em casamentos? Cara, não, se a gente começar a citar nome, não entra em duas mãos. Tem muita gente boa na minha região. Se a gente pegar 100 km ao redor de mim aqui, tem nego foda pra caralho, sabe? Tem muita gente boa. Então, por que, que uh, o Robson conseguiu se destacar e como cada um deles também, de certa forma, conseguiu se destacar? Porque essas pessoas foram mostrando a sua visão e, e, e não a visão de que todo mundo espera dos fotógrafos, sabe? Então isso é muito louco e, 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 eu, e eu falo e me estendo até às vezes falando nisso porque isso, isso me empolga e me dá um gás porque, cara, as pessoas não entendem a força disso, o poder disso, isso é muito foda. Eu vou falar uma coisa aqui, talvez, é, eu tomei uma cerveja antes na janta aí, talvez eu, eu seja muito sincero, talvez eu até me arrependa depois disso, mas enfim. Vou falar uma coisa que eu nunca falei aqui, tá? Mas é, eu comemorei numa viagem no ano passado com os brothers meus, inclusive um deles estava na janta hoje lá, Uh, ele fez aniversário, e ele faz aniversário uns dias antes que eu, e a gente comemorou porque a gente criou uma brincadeira alguns anos atrás que a gente seria, é, essa palavra é meio pesado, né? mas seria milionário antes dos 30, fazendo o que cada um sabe fazer. Ele é um cara que, que faz mochilas, é o um cara da Nordeg talvez vocês conheçam a Nordic, o Igor, e Sim. eu com fotografia, e, e foi muito legal porque a gente estava lá no meio do Peru, entre Colômbia e Peru, fazendo uma viagem juntos de Fuca e tal. E foi muito legal esse momento que a gente se abraçou e comemorou, é, meio que uma vitória, não pela grana, sacou? Mas por ter conseguido vencer fazendo uma coisa que era completamente fora dos padrões da nossa cidade, da nossa região, sabe? Das pessoas, as pessoas não acreditavam muito em nós no começo, sabe? Eu tive que brigar muito com os meus pais, muito com meu pai principalmente, para provar para ele que... Essa fotografia, esse jeito diferente de fotografar, essa coisa estranha que ele olhava e dizia que merda, cabeça é cortada. Quem é que compra foto só dos pés? Quem é que... Sabe? Eu tive que lutar muito comigo e com ele e com muitas pessoas para provar isso e, e, e que dá certo. Então, assim, eu não só falo. Eu provei, experimentei e eu já ensinei muita gente com que conseguiu fazer essa mesma coisa. Então, do fundo do meu coração, cara, tu pode escolher vender fotos e fazer o que todo mundo faz ou tu pode escolher ser orgulhado das fotos que tu faz, ser orgulhado do teu trabalho, e não só com fotografia, com qualquer coisa. E também, lá no fim, é, se tu fizer o básico bem feito na questão negócio, ter também um negócio de sucesso, ou seja, ter uma grana para te estar tá mais tranquilo no sentido de poder se inspirar, poder fazer uma viagem, poder fazer algumas coisas que para ti vão te ajudar a melhorar cada dia que passa mais o teu próprio processo criativo. É, cara, você teve, um, você teve aí um começo, na verdade, atípico aí,
0: porque você teve um feedback praticamente instantâneo, né? Você conseguiu ali, teve a coragem e a oportunidade de colocar sua visão, sua personalidade, simplesmente foi quem você é e teve um feedback positivo que foi te motivando e deu essa sequência toda, né? Isso é uma coisa diferente do que normalmente a gente vê, né? Porque às vezes as pessoas passam um bom tempo ali tentando resgatar o que elas são, né? Passar por algum tipo de processo de autoconhecimento para ir evoluindo e evoluindo o seu trabalho também para
1: sim conseguir a sua identidade, né? Exato, mas é que tem, tem, tem alguns motivos por isso, para isso acontecer, tá? Primeiro, é uma daquelas que eu falei lá no começo, assim, não pensa muito, vai lá e faz. Não pensa. hoje essa nova geração pensa muito, eles pensam muito em propósito, eles pensam muito em muitas coisas e esquecem de executar as coisas, tem um livro muito legal do Tiago Martins que é vai lá e faz é, que é, tira a ideia da tua cabeça e faz né? uma grande ideia enquanto ela é só uma ideia, ela não fez diferença nenhuma no mundo, ela só vai fazer diferença no mundo, uma pequena ideia executada vai fazer mais diferença no mundo do que uma grande ideia não executada entende? Então, as pessoas têm que pensar menos e fazer mais, assim. Mas, não dá para ser hipócrita na palavra, mas não dá para ser idiota a ponto de entender que há 12 anos atrás era muito diferente de hoje, tá? É, por exemplo, hoje, se acontece isso, talvez fosse acontecer isso comigo hoje, talvez eu iria para a internet e talvez eu colocaria no Google fotos de casamento e eu veria um monte de coisa. E, na época, a gente não tinha esse conhecimento, a gente não tinha... Essa, esse monte de conteúdo, a gente não tinha esse monte de coisas e fotos e possibilidades na nossa frente. E isso é muito bom tudo isso, mas ao mesmo tempo faz com que as pessoas se percam às vezes, entende? Porque tu, tu, tu pensa em fazer alguma coisa, tu joga no Google, tu, caralho, tu, se, tu, quando vê tu tá horas ali vendo, lendo, estudando sobre aquilo tudo, e aquilo tudo começa a entrar dentro de ti e às vezes começa a apagar uma das coisas que é mais incrível da gente, que é a própria intuição. Então, às vezes, a gente estuda e vê tantas coisas externas que a gente esquece da nossa própria intuição. Então, de novo, achar o ponto de equilíbrio. Não é tentar fazer tudo sozinho, né, fora de tudo, mas é também tomar cuidado para que as coisas de fora também não, não, não nos preencham demais, entende? E, cara, na boa, sendo bem sincero mesmo, brother, eu tenho pena dessa galera que está entrando no mercado agora no mundo dessa geração Y, nessa esse mundo conectado, porque eu tenho muito medo de que talvez eu também me perderia, assim, como eu tô falando, sabe? Então a galera tem que ser pica pra, pra conseguir achar esse ponto de equilíbrio.
0: E o pior, né, cara, é o peso né, de ficar se comparando com o outro, o peso do, do medo do, do que as pessoas estão vendo sobre o seu trabalho, sobre o que está fazendo. Né? Isso aí é tipo um, uma auto-sabotagem, que é uma, uma coisa muito comum, né, hoje na galera que está começando. Ela fica se comparando, fica preocupada com o que o outro tá pensando e
1: achando do que ele tá
0: fazendo e acaba se
1: limitando por causa disso. Muito, muito, muito mesmo, muito mesmo. É foda, isso é foda. A história das críticas, né? Eu falo bastante sobre elas também, então complicado, mas faz parte. Vamos deixar o link desse livro aí também, que é interessante, cara,
0: bacana para galera aí procurar que todo conhecimento aí que vai agregar. É, é bem legal.
1: Nesse cara, sentido é, aí. é um livro de empreendedorismo, é para empreendedores basicamente, mas serve para tudo, né?
0: E aí, vocês têm algum para a gente fechar aí o último bloco? vocês tem alguma dica aí de livro ou
2: algum outro tipo de material para deixar para galera? Cara, eu acho que é um livro que está na boca de todo mundo aí, dos congressos, workshops, mas acho que ainda é, é válido citar, é, que é, o voltando ainda para o lado de, de inspiração, criatividade, referências, que é o Roube como um artista, né? Ele é um livro que é obrigatório tá na, na cabeceira da cama de todos os fotógrafos, é, videomakers, é, artistas visuais, designers, porque ele engloba bastante isso, é você... É, nutri, nutrir sua alma de referências para conseguir criar algo único, né? Algo seu, exclusivamente seu. Então, é um livro que eu gosto bastante é o Ruby como artista. Vamos colocar no link aí que eu não sei falar o nome do autor é, também. Austin,
1: Austin Klein, eu acho, se não me engano, o, o nome do autor. E tem a continu... <risos> é isso. Tem mesmo. Um, entre aspas a continuação do livro, né? Do Ruby como artista que chama, que chama, Mostre seu trabalho. É, ele é meio, isso. ele é meio que uma continuação de uma sériezinha que ele fez. E depois de roubar um artista, é legal ler é, Mostre seu trabalho, que também é dele Austin Clean, Austin eu não sei se é assim que se pronuncia Mas, e se eu não me engano, agora ele tá fazendo um terceiro Se eu não me engano Que acho que também é para ser continuação Mas no momento, eu, eu sei que eu já li os dois, tenho os dois E é, e é bem legal Show.
3: Eu não vou deixar nada específico, mas é, é, um, pouco, é um pouco clichê também mas é se alimentar de outras coisas fora do mundo da fotografia. E eu não falo nem em questão de referência fotográfica, eu falo mais em questão de, de, de vivência mesmo. É, eu, nesse último ano agora, eu estudei, nossa, acho que 90% de tudo que eu estudei foi fora de fotografia. Foi coisa com empreendedorismo, com finanças, com... É, com emocional, e eu percebi que, nossa, eu cresci assim, imensamente, assim, muito mais que nos outros anos que eu só fiquei bitolado em fotografia, fotografia, fotografia. Então é legal, assim, você, sei lá, tirar um. um não um ano inteiro como eu fiz, mas é tentar, é buscar outras referências de, de outras coisas que não tem nada a ver com fotografia, assim mais coisa a vida mesmo, que vai ajudar muito e me ajudou muito, nossa, eu cresci né, em, 2018, em 2018, né, a gente tá em 2019, meu Deus não mudamos ainda o ano, né eu cresci muito nesse último ano, 2018 né, com outras referências assim que há muito tempo eu não olhava, assim, ficava só na fotografia, 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 fotógrafo de casamento, nossa, eu, na verdade eu até acho que eu fui meio que forçado a mudar porque eu dei uma boa saturada assim, desse mundo de só fotografia, só estudar o lance da fotografia
0: ah, mas é isso que é a é pegada, né, cara? Trazer é, referências de
3: outros é universos muito aí,
2: Você Nossa, melhora eu, como eu, pessoa, né? Seja, evoluir como Total. pessoas, isso vai refletir na fotografia.
0: Eu vou deixar aí dois livros que eu, eu utilizei aí. Tô terminando de ler agora o Foco, né? Aquele livrinho azul do Daniel Goleman que puta sensacional. Eu pensei que ia falar só de foco, produtividade, mas ele ele vai muito além, cara. É uma uma pesquisa so, sobre o ser humano. É, puta, esse livro é sensacional. Tô quase terminando. Foco, do Daniel Goleman. E o, a única coisa, aquele vermelhinho clássico, filme é, esse livro é sensacional também. Muito
3: direto e rápido a leitura, né? Essencial para qualquer um aí. Show. Ah, hein? e pra quem tem <risos> tempo ou preguiça de ler, tem um aplicativo 12 Minutos. É, esse é você citei. consegue resumo de, né, de maioria dos livros. Bem legal, cara. E alguns canais do YouTube também, ilustradamente. E tem alguns outros também que eu não vou lembrar de, de cabeça agora. Que, cê, meu, você devora um livro por, por dia em 5, 6 minutos, ou no caso 12 minutos também.
0: É, tem o e Book que é, ele tem o livro mais, de uma forma mais completa, né? Quase que o, todos os capítulos, assim, ele não é 100%, mas ele é bem, bem completo, e já o 12 minutos já é um negócio bem sintetizado, você pega as principais palavras-chave, conceitos-chave né, do livro, e aí você curte e você pega e depois né, compra o livro é, e ele, achei quiser, muito bom, eu, cara. a fundo depois, né? Legal, cara, ó, valeu pelo papo, acho que a gente conseguiu passar conhecimento pra caramba aí dentro desse, desse universo aí da fotografia, mas que, agregando pra qualquer um aí que queira cruzar os mundos e aprender, né, com tudo isso que vocês passaram, falando, meu, dá pra utilizar isso em qualquer outra atividade que eu tô fazendo, cara, porque olha que legal, a experiência que vocês passaram, o caminho de, de construir uma identidade, a persistência, falando de... Né, de insistência, 12 anos aí, todo mundo aqui quantos anos você tem de fotografia já, Pedro? Eu tô entrando no meu
2: sétimo ano agora. Não,
0: cara, é, não é, e aí, Serra, quantos anos também?
2: Eu tô na beirando 7 anos também, 5 anos de empresa, estamos engatinhando aí. Sensacional, cara, então <risos> é, massa,
0: essa pegada. Me Valeu viagem, aí, viagem, meu, velho, vocês cara. que vieram. Obrigadão aí também, Robson, pelo seu, seu tempo. Obrigado, irmão. Foi não.
1: muito legal esse papo, cara. Obrigado, obrigado. Espero que tenham curtido, foi um puta prazer. E, cara, tamo aí, espero que vida longa o projeto, e sempre que precisarem, tô aí. Galera que curtiu, quiser me chamar por aí, ou quiser acompanhar, tem bastante conteúdo na internet rodando aí, me procura aí, Robson Kunz, Instagram, sei lá, Facebook da Vida, site, em qualquer lugar. É, a gente vai começando aos pouquinhos no YouTube também, então me procura aí que vai ser, vai ser um prazer. E se me encontrar por aí, me diz que ouviu aqui, vai ser, vai ser legal é, entender também até onde a gente consegue chegar pelo, por vários caminhos, mas nesse caso, pelo podcast. E só mais uma coisa rápida, que vocês estavam falando antes, é... eu criei uma regra já há alguns anos, que a gente faz um rolê é... uma vez ao ano é... com uma turma de amigos, que a gente busca fazer um rolê fudido. Assim. Os últimos dois foi, por exemplo, atravessar a Índia de norte a sul com o tuk-tuk, é, e o último foi sair daqui do sul e ir até o Peru de Fuca. É, atravessando três vezes ali a, a cordilheira e tal, foi horrível, mas foi incrível. Então, uma das minhas últimas aprendizagens como pessoa, como ser humano, como sociedade, o que eu aprendi como sociedade, como relação, como muitas coisas e obviamente fotográficas, isso tudo também passa a ser fotográfica. Foi com algumas dessas viagens também. Então, não quer, como vocês estão falando, não é só fotografia, e não precisa ir para a Índia, não precisa ir para. Mas às vezes é sair um pouco daquilo que a gente está acostumado, na nossa zona de conforto, dar um rolê diferente aí, para te sentir que o mundo é muito, mais muito, mas muito maior do que a gente imagina. Isso é bom demais porque a gente começa a entender que tem mais pessoas muito diferentes da gente no mundo e muitas mais pessoas muito parecidas com a gente nesse mundão aí, não importa onde ela nasceu. Não importa onde ela vive, não importa a cor, o que ela fala, a língua que ela fala, o que ela faz, mas é, é isso. Eu acho que quando a gente fala de arte, a gente fala disso. A gente pode se relacionar com é, muitas pessoas de jeito muito diferentes. Então, fica a dica aí. Vamos abrir e ampliar nossa mente, que toda vez que a gente aumenta a mente, a gente não tem mais, expande a mente, a gente não tem mais como deixar, ela não tem mais como voltar a ser pequena como ela já foi um dia. Sensacional.
0: E aí, Pedro, onde que o pessoal pode te encontrar? Deixa aí seu contato.
3: Ah, Instagram e, e Face, em todas as redes sociais aí, Pedro Ivo Fotografia, né? Mas voltado pro meu trabalho. E meu pessoal também, Pedro Ivo, no Face. É fácil de encontrar, nome diferente aí. <risos> e aí, Rafael? Show!
2: Galera, muito obrigado aí pela oportunidade. Lucas, Pedro, Robson, prazerzaço estar conversando com vocês essa noite. É... Quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, Instagram, Rafael Serra. Acho que lá está concentrada nossa, nossas melhores imagens. Então, tamo aí. Valeuzão e pode contar com a gente aí que vocês precisar.
0: Obrigado mesmo. É isso aí. Conteúdo sensacional. Valeu todo mundo aí que escutou até aqui. Participe também nesse papo, cara. Deixa seu comentário lá. TantosPixelsGmail. O que você achou desse papo? Ou de alguma coisa que foi falado? Você concordou ou não concordou? Manda lá que a gente também pode ler o seu recado no programa seguinte. E claro, a gente só tá começando. Se você quiser apoiar e fazer com que esse podcast continue forte crescendo, espalha, indica o podcast aí para seus amigos criativos e também torne-se um assinante pelo picpay.me barra tantospixels ou padrim.com.br barra tantospixels. Falou, valeu e até a próxima.